0: a mi hijo a mi hijo no a nuestro hijo 3 2 1
1: game over Cuando son las 15 de este sábado 24 de junio Los aquí presentes Mari Puello, Alex Jopis, Jeco y Sabrina Os dan la bienvenida a todos, todas y todos Al programa 781 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi Donde os contamos las últimas noticias Analizamos PostNight 2 para iOS y Android En Geo Geoconfidencial continuaremos hablando de 3 y los memes Y terminaremos con Hablando en Series Donde hablaremos de la última obsesión de Alex con Pantheon. Pantheon, la última no, a ver,
2: a ver, ah, bueno, claro. no la
1: global, no la máxima, no la absoluta la última. Vale, vale, sí. A la verdad. lista de sesiones que, como todo el friki, corta no es. Decir, a mí me hace mucha gracia que tenemos los, los frikis. Es de decir, o sea, la, la gente... No voy a decir normal porque me parece feo, pero... Espérate, la que gente ha, venido, más, ha, venido Alex, ha venido Alex. Exacto, bueno. la gente más común dirán... No, es que a mí me gusta mucho yo que sé, el fútbol, por ejemplo. Y todo esto, o sea, saben un montón. Saben un montón del fútbol. Pero nosotros somos como un... A mí me gustan pocas cosas. Solo 23 de las cuales soy la puta Wikipedia de las 23. <risa> es un poco así.
2: Además, si le sumas TDA y empezar un hobby nuevo cada dos meses, pues... Peor.
3: De todas maneras, si hay una persona en España que le puedes preguntar sobre Detective Conan, que lo sabe todo todo, es Alex.
2: Hay más. Porque yo conozco gente que sabe más.
1: Eh, Alex, ¿sabes lo que me has definido? A MacGyver. <risa> Tengo TDA y sé de todo MacGyver. Mm.
2: Oye, pues... Habría que analizarlo. ¿eh? Habría que ponerle,
1: cada vez que presente a Alex Jobbik, que empieza a sonar la música en MacGyver. En
3: MacGyver las ¿no? series.
1: Exacto. Por cierto, que, que es un placer volver a verte por aquí, que este sí. año ha sido un poco complicado por Tenía. temas de vida personal y demás. Bueno, pero... y, que, y que vivo en otra ciudad ahora. Por eso, es temas de vida personal, personal, es decir, cosas que ocurren. Pero vamos a comenzar con las noticias, pero como decía pero antes vamos a hablar de, de bueno, hemos hablado de los directos que ha habido estos, estas semanas del No E3. Y mm -hmm. obviamente toca el de esta semana, que ha sido Nintendo, que no iba a hacer nada, y de repente dice, oye, que mañana hay un Nintendo Direct. Pero si no ibas a hacer nada.
2: Pues bueno, al, bueno a lo mejor si... sí. Ah. Te juro que conociendo Nintendo, digo, como presenta una consola nueva, habiendo avisado con un día de antelación, es ¿Lo que hace? son capaces. No, no, es que lo
1: hace.
3: Bueno, no sé dónde leí el otro día que eh, llevan dos años, eh, o sea, cada dos años presentan una versión nueva <ríe> de la Switch. Y este año tocaba. Y siempre la presentan en junio y julio. Y claro, yo, yo es que hice los números y dije... los rumores decían... Me encajaría. Que
1: los rumores decían que iba a haber algo en julio.
3: Mm.
1: Ha sido antes. Ha sido antes. Pero siempre bueno, puede eh, caer algo no, en julio. No
3: descartemos julio.
1: Sí. Porque hay que... una cosa que hemos dicho muchas veces aquí en Game Over es... En la industria del videojuego es difícil mantener un secreto. Nintendo, en un 90% de las veces, lo consigue. Es más, lo que ha presentado aquí muchas O sea, ni, ni, puti, ni puñetera idea, ni rumores, ni nada es decir No,
3: no, no sobre todo el, bomba, bueno, el bombazo, del juego sí, pues, estrella a empezar con él. Pero antes de empezar con ese juego, quiero decir
1: O sea, los que alguna vez habéis visto Nintendo Direct El tío que presenta cada vídeo nos da puta rabia <risa> Un poquito sí Me da mucha rabia y no sé por qué, pobre persona pero es que es pero, como... ¿Qué, rabias, ¿cómo te qué te rabia
3: a alguien que presenta vídeos de Nintendo? Que a además no es solo una voz en off, que tampoco lo
1: es.
2: Te da rabia porque no es la presentación de Devolver. Hombre,
1: pero que <risas> nada está a la altura de Devolver. devolverme devolverme a mi Nina Struthers. ¿Dónde está mi Nina? Yo al final de la presentación de Devolver te juro que pensaba que iba a reventar el robot y salir Nina Struthers recubierta en tripas del robot. Yo esperaba eso, esperaba ese gran final, pero bueno, no, no ha pasado. Pero bueno, eh, de Direct, vamos directamente al final del vídeo, que es Super Mario Wonder. Mm -hmm. Que es, esta, es este Mario 2D, Super Mario Bros. Wonder, o New Super Mario Bros., no sé cómo lo querrán llamar. Eh, que presenta nuevas mecánicas, tiene para cuatro jugadores, eh, como los New Super Mario Bros. Y eh, en, el, por ejemplo, en el chat están a, amando a Volvi, de, 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 de Volver Direct, la, la verdadera mascota de los 80 y 90, la verdadera mascota de tu infancia. <risa> Madre mía, qué, qué grandes son. Pero lo dicho, a mí lo que me ha gustado mucho, lo dicho, volvemos a hablar de lo de los secretos, la sorpresa y demás. Es un rediseño absoluto en el sentido de que no me ha volado a la cabeza en el sentido de, oh Dios mío, qué, qué original es este juego, no deja de ser un plataforma en 2D. Sí que me ha volado a la cabeza es que mi gran problema, esto lo he hablado con mi hermano precisamente después de, del vídeo, mi gran problema con los Super Mario, que me gustan, pero que en los últimos años hasta los he tenido en un segundo plano, No, he, no he, a veces he pasado hasta de ellos, es que los Super Mario para mí son una fórmula que conozco al dedillo, porque he crecido con ellas. Y entonces, cuando os sea, analicé 3 de Land, lo dije aquí en el programa, mi problema es que yo ya sé cómo es exactamente la mecánica, puedo ver exactamente los bloques en los que se separan los escenarios, puedo saber perfectamente dónde me van a poner los secretos, sé perfectamente cómo va a reaccionar el juego, aunque sea una mecánica nueva. Y la gracia de esto es que lo han renovado absolutamente todo. Mi hermano me dijo, pero es que, ¿qué van a hacer? Más niveles de Super Mario Maker. Porque es que realmente en Super Mario Maker ya tienes la fórmula Nintendo. Tienes las cuadrículas por las cuales montar los niveles, con los cuales usar las mecánicas, con los cuales crear tus propios desafíos. Y necesitaba esto. Y lo que más me ha gustado del rediseño, que es un rediseño que se me hace muy raro verlo, es el tipo de animación que tiene uh -huh. el personaje. Que alguien lo comparaba con los eh, animación, con los dibujos, la, el dinamismo de los dibujos de los manuales de instrucciones de Nintendo de los 80 y 90.
3: Ah, sí, 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 sí.
1: O sea, puedes ver a un Mario con patitas corriendo, puedes ver a un Mario que realmente te da esa sensación de moverte, que pone las manos en la misma forma que la instrucción de Super Mario World o de Super Mario Bros. 3 cuando vuela. Es, es fantástico, es, es, es eh, maravilloso la cantidad de animaciones y los cambios y que por primera vez veo un Mario y no veo lo hmm. que hay detrás de ese Mario. Veo algo de decir, tengo que reaprenderlo todo.
3: ¿No te, no te recuerda esto como por ejemplo cuando hablamos de los juegos que, es, que se basan en los 80 que dices, los ochentas no eran así, sino como lo, lo imaginábamos. Hmm. Pues no te parece que este Super Mario sería como nosotros nos imaginamos en nuestra memoria, como eran los primeros Super Marios. Podría ¿No ser. bonito además eso? Sí, 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 podría
1: ser. Pero ya te digo, es que no es que me parezca un dibujo animado, pero la cantidad de animación que tiene, que sí, que es un objeto 3D, por lo tanto mm. puede tener la animación que quieras, pero, pero en la... ¿Cómo pone las manos? ¿Cómo cambia? ¿Cómo pone la pose? ¿Cómo crece los... Or... Por ejemplo, el poder, cuando coge el poder del elefante, ¿cómo Hostia. empieza por el cuerpo y luego viene la cara? ¿Y cómo hace
3: este morphing. ¿Le queda algún animal a Mario para transformarse en él? <risa> o sea, no sé, se ha transformado en tanukis, en, en, en tortugas, en... Ahora en elefantes. Sí, aunque... ¿O no torrincos? Generalmente,
1: todo lo que es Nintendo quizás por influencia de Miyamoto y ahora que Miyamoto ya no tiene tanta influencia a lo mejor cambia por eso pero Nintendo siempre, o sea, Miyamoto siempre ha puesto una influencia muy de que aquí no lo pillamos normalmente de cultura japonesa del sintoísmo de los templos del folclore japonés que uh -huh. si los zorros que si las tortugas pero son muy comunes Mira, como dicen en, si eh, en el chat como en el
3: chat así hasta dinosaurio porque sido un T-Rex ¿Sí? en el Odyssey con gorrita uh -huh. y el bigote
0: pero no ha sido gatito
3: ¿Cómo que no? ¿En Super Mario Land? Sí, en el Mario Land. No, en el no en el otro. En el 3 de Wolf. En 3 de Wolf, perdón. Y luego
1: sacaron. Creo. No No, creo que fue en ese. Y abeja. Sacaron al Bowser Gato. gato
0: pues eso lo tengo que buscar. Y
1: está en el Super Mario Maker 2. También lo puedes buscar allí. Sí, sí, tiene poder de gato.
3: O sea, el poder de tumbarse panza arriba y no hacer nada sí sí no sé
1: muy muy raro a la gente del chat le, le ha gustado Ajá. también han dicho en Wonder se han puesto otro tipo de setas bueno los diseñadores sí <ríe> y el eh, y, y no lo he perdido y no me va el ratón eh, <ríe> hablan de la personalidad y todo eso es decir Ajá. sí realmente es diferente es raro es extraño yo y me gusta porque una vez Nintendo que, que toques o sea al igual que has hecho con brazos de Wild ...que cojas Mario y me hagas algo... ...porque ahora me das esperanzas para un Odyssey 2... ...sí, o oh, un
2: Odyssey sí. 2... ...bueno, yo es, yo es que Nintendo creo que... ...ha puesto el piloto automático, han encontrado la fórmula... han encontrado lo que le funciona, cómo va y todo... ...y Nintendo, juegos producidos por Nintendo... ...ya no te digo terceras partes ...pero, ¿hay algún juego malo en los últimos 5 años... ...que haya hecho Nintendo?
3: <risa> bueno, Nintendo hace muchas cosas, ¿eh? ¿Alguna obra? Sí.
1: Siempre decimos lo de siempre, ¿no? ...que lo que para Nintendo es un juego malo... ...es un 10 para muchas third parties... La ventaja que tiene Nintendo, y es algo que nadie puede hacer, es que Nintendo es muy rara a la hora de funcionar. Porque lo que hace Nintendo es tener equipos de I D que diseñan conceptos. Y una vez que un concepto parece divertido, lo convierten en un juego. Recordemos, por ejemplo, lo de los, los bloques de Tofu que se acabó convirtiendo en, en Splatoon. Que madre mm. mía, qué mega éxito, que, pero que, que, que bola de marketing es en Japón. O sea, es el juego más eh, rápidamente vendido en, en Japón de la historia, me parece recordar.
3: A ver, niños que se transforman en calamar normalmente sí, no, no no. en Japón,
1: ¿eh? A ver, Tentáculos y, y Lolis, es, también sí. en Japón, <risa> ya, ya también tenemos la bromita. Sí, sí, ahí Pero realmente el juego es muy divertido. Sí, 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 sí. Como servicio bien. lo mantienen muy bien. No,
3: y, y han hecho ya tres partes, por algo será. Y las sí, tres con sí. mucho éxito. O sea. Sí, sí, y, es, es? y se va a pegar una
1: hostia con el juego ese de las pumas. ¿Cuál? Ya, ahora, ahora me has pillado. ¿No te acuerdas? Presentó un juego de muñecos rollo Fortnite, muñecas rollo Fortnite más bien, eh, que se pelean en eh, pues con bolas de espuma y cosas Ay, así. Sí. Y recuerda mucho Splatoon vale. y siendo Square sabemos que ya han cancelado el servicio a pesar Seguro. de que el no ha salido, porque lo que hace Square Enix. Si no tengo un mega éxito eh, desde el día uno, pues es un fracaso, pues...
3: Es que Square eh, Enix ha presentado tantas cosas Y aparte de 40 juegos de Final Fantasy VII ¿De que, quién, es que se te olvida ¿de, ¿De quién era
1: que el juego de balón prisionero también? Que era un juego de servicio Era de Electronic
3: Arts ¿Te acuerdas, no, no? Sí, sí. Un Call Duty
1: de balón prisionero.
3: Eso seguramente la gente en el chat lo sabe. Pero no es,
1: ese juego tenía pinta de ser muy divertido. Lo típico de decir, bueno, lo jugaré cuando tenga tiempo y no puedo jugarlo porque como obviamente no ha arrasado, o sea, no tenemos el nivel de Nintendo. No era de Ubisoft. De este juego. O Ubisoft, o no me acuerdo. Es que no me acuerdo sí, de dices, dices? Pero Es no, bastante
3: Ubisoft, teniendo sí, sí, en cuenta era, que Ubisoft,
2: era Ubisoft... Ubisoft no fueron los que sacaron el laser
1: tag ese para jugar en tu casa. Sí, pero es que Ubisoft, por ejemplo, sacó Rainbow Rambo Six Siege y fue un fracaso. No, y a, dije, a corto plazo que no, no, que fue, salió y fue un fracaso. ¿Y qué uh -huh. dijeron? Vamos a apoyar el producto. Y tras dos años de trabajar en el producto y apoyar en él y creer en él,
3: uh -huh.
1: lo convirtieron en uno de los juegos top de los eSports. De hecho, Y, sí, sí, y sí. esa es la, mi mayor crítica. Si saquéis un producto como servicio... Tenéis que apoyarlo a pesar de que os peguéis una hostia inicial, porque no sois Nintendo, no vais a llegar y besar el santo, no tenéis una maquinaria eh, perfecta de marketing y vuestros presupuestos son más elevados que Nintendo, porque Nintendo es mucho, entre comillas, es mucho más fácil producir juegos porque es más como un gasto de generar ideas y luego convertirlos en juegos, que no decir tengo un gran proyecto, voy a invertir este dinero porque tengo unos inversores, bueno Nintendo también tiene inversores, pero bueno, y tengo que responder ante ellos.
2: Pues que además, el otro día lo comentábamos, que los, eh, los tiempos de desarrollo se están alargando mucho. Uh -huh.
1: Si haces algo que es un juego
2: de, de como servicio, que a lo mejor el tiempo de desarrollo será más corto, pero el tiempo en el que le has de dedicar para sacar contenido nuevo va a ser igual de largo que un triple uh -huh. al final te sale más a cuenta, entre comillas, sacarlo y, dándole, y darle apoyo a esos años que pasarte siete años con un equipo bloqueado haciendo un juego que a lo mejor luego no funciona.
1: ¿Es que Aunque el, el juego como servicio justo salir no funcione. El creador de Journey dijo eso Recientemente en una entrevista Que eh, él defiende el juego como servicio Porque, claro, todo el mundo Habla de Journey, oh, gran proyecto Y al final te dijo, mira, eh, hacer un juego Tradicional, es estarte Dos, tres años, quemando un montón de dinero Sacar el juego Y durante seis meses no saber nada No sabes si al público le va a gustar No sabes cómo va a responder No sabes si te van a devolver el dinero Y tú, y tú en ese tiempo tienes que comer Pero al hacer juegos como servicio Se elimina esa tensión, hay un ingreso constante de dinero y, sobre todo, a nivel de tensión de vida, es no hay peleas en el equipo por... Oye, dos personas quieren meter una feature, si esa feature se pelea, ¿qué, ¿qué hacemos? No, es un... Oye, tu feature rompe el juego, ¿podemos dejarlo para el siguiente update? Y entonces tienes como tres meses más en el que puedes equilibrar el juego con la nueva feature, probarlo y luego sacarlo. Y mm -hmm. si al, al público no le gusta, como... Tienes cierto Laquilas. nivel de ingreso regular, uh -huh. no es tan grave.
3: Y además, no, y además concilias lo que es eh, la vida social con la laboral. La y, y tienes feedback directo.
2: Tienes feedback directo. O sea, si los jugadores no les gusta algo, tienes margen para actualizarlo y hacer cambios Obviamente. con el propio feedback.
1: Obviamente hay juegos y juegos. Pero el creador de Journey defendía esto. Más juegos. Uno que, que no esperaba para nada. Eh... ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? Penis Big Breakaway que diréis, ¿por fin Penny se ha ido de Big Man Theory? No. <risa> eh, es que resulta que los creadores de Sonic Mania estaban haciendo su propio juego. Un juego de plataformas en 3D. Eh, A ver, los
3: creadores de Sonic Mania ya, es, ya, Sonic Mania? ya, está, ya está vendido. Sí, sí. Y claro tiene este
1: rollito, ¿sabes? Estas plataformas 3D de la Play 1 uh -huh. tiene un poquito este, este rollito. Y llevamos un enorme yo, yo la liamos parda y tenemos que huir del reino. Y el eh, yo-yo sirve tanto como arma, como garfio, como elemento para transportarnos, etcétera, etcétera. Tiene muy buena pinta. El diseño a mí personalmente no me atrae mucho porque es un poco este, lo volvemos a decir, el diseño este de, de la Play 1, mm -hmm. que a veces es un poco eh, irritante, <ríe> a mi gusto, pero al mismo tiempo me trae la nostalgia de esa época. Un poco puchi, quizás. Sí. Un poco puchi, ¿no? Sí, 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 sí. Tú, tú lo has, me lo has definido perfectamente. es, un claro, poco es que es eso, eso,
3: ese, ese, ese dibujo que es como, quiero molar mucho, demasiado. Es Mira, como es muy estilizado, muy agresivo, ¿sabes? Camences dice, el juego de los yoyos, que puede,
1: que puede confundirse con sí, sí, la claro, otra claro. cosa. Salen ahí de haciendo haciendo de
3: poses, ¿sabes? Ahí, en el...
1: <risa> Y uno que le va a encantar a, a Mari es Myth que lo he escrito mal, he puesto Mitch Force y supongo que cree que es un juego de gatos. Mitch Force. No, no es un Mitch Force, no es, es un Myth Force. Force. Es un roguelite en primera persona. Y tú dirás, Mari, Mari, tú dirás, a mí esta mierda no me gusta. No, demasiado. Es un roguelite en primera persona que parecen dibujos animados de los 80, en concreto, dragones y mazmorras. Wow. Vale.
3: Vendido también.
1: Liter o sea, tú lo ves y parece, la obviamente, muchísimo más fluido pero el diseño, las situaciones y todo son muy la serie de dragones y mazmorras de los 80 con los colores chillones y los fondos oscuros y eh, el mago, el
3: arquero, el... ¡Fantástico! Acrobata, mago y sí, sí, sí. El caballero, ya está. Sí, sí.
1: Es maravilloso, como también es maravilloso para mucha gente de Detective Pikachu 2. ¡Eh! ¿Algún día Yo al lo uno? quiero. Yo me juego el 1 y quiero el 2 ya. Aún no juego al 1, que... algún día tengo que darle... Tampoco he visto la peli. No está mal. Bueno, la joder, peli la es maravillosa. Y el juego ¿Es no está nada mal. Es
3: muy chula,
2: sí. ¿eh? O sea, creo que llevamos una racha de adaptaciones de videojuegos maravillosas todas.
3: Sí.
1: ¿Os acordáis de los 90?
3: Ay, qué tenemos aquellos. La sí. peli de Super Mario, pero la de los 90. <risa> bueno, Mortal
1: Kombat, soy muy
3: fan de Mortal Kombat. ¿Cuál de ellas? Porque también la dices, No, la primera, la casposa. Dices, la, bueno, la, la, la casposa.
1: La, la, esa era la casposa, <risa> no, no la directa pues a vídeo. La demás, macho. Las... Esta, la casposa, que salió en el cine y
3: luego las directas a vídeo. Sí, sí. a mí la
0: casposa
1: era casposa
0: pero me entretuvo mucho estaba bastante sí a mí, no,
3: pero hablando ya gustó... ando rayitos y tal hecho no, no, pero...
1: pintados en la pantalla sí ya. tenía y tenía tenía mejor representación de los poderes sí. que no Street Fighter es lo que te
0: iba a decir sí, sí. envejecido mejor que Street Fighter exacto
1: pero a mí lo que me gustó de Mortal Kombat es que creo que acogieron con los brazos abiertos esta idea de somos casposos, somos... A mí lo que me da pedido es que la
3: película casposa de Mortal Kombat no salga Nicolas Cage. Ay, Nicolas Cage. No, perdón, eh. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. ¿Por qué les, por qué porque estaba en Street Fighter. Sí, ya, estaba en Street Fighter, pero debería haber estado en Mortal Kombat, que al final... Sí. Bueno, ya hemos, ya que la última de Mortal
1: Kombat no la he visto porque no sale eh, Johnny Cage. Pero dicen los rumores que a lo mejor para Mortal Kombat 2... A lo mejor... Ah. A lo mejor Jean-Claude Van Damme o de Johnny Cage, que estás un poquito mayor, también te lo digo, ¿eh? Sí, no es que es joven. ahora
3: en el último Mortal Kombat no había el DLC este que vas a poder sí, llevar, a por fin, Van Damme, por la fin. skin de Jean-Claude Van Damme, además de Jean-Claude Van Damme de ahora, o sea, no, ni siquiera se han currado el modelo de cuando tenía 20 años, es el modelo de ahora, creo. Eso no lo he mirado. Pues ya no
0: tenía 20 años, ¿eh? Cuando hizo... No, ya no tenía, ¿verdad?
3: <risa> <risa> el chichón ya lo tenía, ¿no? En la frente, eso sí. ¿no? Y las drogas envejecen mucho, sí. o sea sí, que... claro, claro. <risa>
1: Nicolas Cage debería estar en Mortal Kombat en vez de Death by Daylight. Bueno, a lo mejor está en Death Stranding, ¿no? Porque Pero el otro sí, día sí. se pasó Nicolas Cage sí. por el uh, estudio de Kojima. Vaya. Eh, eh, por un
2: momento pensaba decir que, que Nicolas Cage debería estar en Detective Pikachu 2.
1: También. Ojalá. ¿También?
2: Con Ryan
3: Reynolds, ¿no? Eh, los dos. Buah, vaya, vaya pareja.
1: Haciendo de Nicolas Cage.
3: Eh, tenemos también bueno,
1: WarioWare Wario Movie, que el juego de WarioWare siempre son un, un, un tope ¿De esto. Sí. También te digo que me da mucho miedo los minijuegos de WarioWare eh, usando los sensores de movimiento de la Switch. <risa> es un... ¿Sabéis qué WarioWare? Eh? Es un... Yo te tiro un juego a la cara, adivina sí, sí, cómo va. Pero claro, adivina cómo va no implica mover los brazos con gente alrededor y armarios.
3: Perdona, si ¿sí, sí, la Wii sobrevivió a su WarioWare, que tuvo un WarioWare también, mm. con el Wii que ha quedado peligroso, porque más de una cabeza se ha abierto por culpa de Wii Mote jugando al Wii Sports sí. en las casas, o sea... Que levante la mano quien no le vea un ostión a su hermano, barra primo, barra familiar. O a, o eh, a ti mismo. O a ti mismo porque eres tonto, ¿sabes? Con el Wimote de los, de los cojones.
1: Y, eh, y luego, pues tenemos un anuncio muy raro, porque es un anuncio de un juego protagonizado por la Princesa Peach, que saldrá el año que viene, pero no tiene ni nombre, ni gameplay, ni nada. Y teniendo en cuenta que el juego anterior de la Princesa Peach fue aquel de la DS, en el que los poderes de ella eran reír o, o estar enfadada. ¿O llorar?
2: Mira, yo espero que hagan una Princesa Peach Badass Porque va siendo hora, después de 50 la años Casi
1: Aparte de la peli de Super Mario, la Princesa Peach Badass es Daisy
2: <risa> También Pero pero eso, es, Nintendo va un poco tarde En ¿eh? lo de uh -huh. hacer juegos protagonizados por mujeres Así que a ver qué hacen Yo creo que no han sacado tráiler para que no se les caiga todo el mundo encima Hasta que tengan algo sólido A ver,
1: a ver qué saldrá No sé yo pero bueno, yo creo que Nintendo también ha cambiado mucho en ese aspecto. Antes era rollo de decir, mira, aquí todo, no vamos a meternos en jaleos, uh -huh. prohibido el matrimonio homosexual y tal, y los últimos años... La banda sonora ¿no? la tenemos Así cara del el juego, matrimonio eh? homosexual y demás. ¿La banda sonora? Claro. Ah.
3: Eso me está claro, ¿no? Va a sonar esto de fondo seguro en el juego de pitch Sí, de hecho, lo
1: que dice Roberto, la princesa Peach de la peli era un poco más acorde a nuestros tiempos. Tengo fe en el personaje.
3: Ojalá. Pero. pero claro, es que la, eh, pero es que la... mira, mira, mira.
1: Mercurión ha dicho, yo quiero que digan que va a usar su, los poderes femeninos naturales y si saque saca un bazooka. No
2: sí, voto por ello, por favor. Dime, dime, Alex. Te iba a decir que, en realidad, aunque estaba Nintendo, al final la peli hizo Illumination, entonces no sí, sé pero, si usarlo eso como criterio.
1: Pero Miyamoto tenía mucho poder a la hora de decir, no, cámbiame esto, en el argumento quiero esto... Se sabe que una de las cosas por las que creo que se ha tardado mucho es porque estaba Miyamoto diciendo échale, échale más arena eso, que eso, qué qué cemento es eso, se te obra? va a mover,
0: vale. cuando pises se te va a mover.
1: No, pues todos los jóvenes de ahora no saben hacer Animación 3D.
2: Eso significa que Miyamoto fue uno de los que dijo, vamos a poner a Jack Black como Bowser, porque entonces quiero hacerle un monumento a este hombre ya otra pues vez. Pues ya no lo sé,
1: pero... Sé, sé que tuvieron que convencer a, a Jack Black para que hiciera una canción. Al principio no quería hacerla. Me parece un
2: crimen, o sea, Jack Black sí. está, estaba, está chocheando ya. Es lo mejor
1: que podía haber hecho. Exacto. Y eh, bueno, hay varios juegos así también, relativamente nuevos.
3: Eh, no
1: me llaman mucho A mí personalmente, pero que son grandes juegos eh, Tenemos el Dragon Quest Monsters El principio oscuro Porque no eh, está Javi,
3: porque Javi diría ¡Oh, sí
1: Bueno, eso? claro, por pues eso es lo que digo que es que es Son buenos juegos, simplemente que, que a mí no me llaman mucho me ha llamado la atención, aunque tampoco es una locura el Headbangers, que es un battle royale de juegos musicales de tío moneando la cabeza
3: Headbangers eh, en plan, en plan mosh plan gente haciendo, moneando la cabeza y dándose de cabeza, sí, hay pues como 30 ellos. minijuegos
1: y, y sois como 20 y pico minijuegos, sois como 30 jugadores y el, el último que quede que en pie Quedan oye, en pie. ¿y te,
2: pones, te pones el Joy-Con en la cabeza con una tira y entonces Estaría juegas moviendo la cabeza haciendo Headbanging de verdad pero lo que
1: he visto es que es de pulsar botones ¿eh? al menos uh. los juegos que he visto en el trailer eh, PALI es un MMO de simulación y aventura, pero MMO, multimasivo, uh -huh. que podría tener algo que le guste a Mari y dirás, pero a mí los MMO no me gustan, sí, pero es que es coffee, es eh, acogedor. Ay. Sí, sí. Haz tu casita y luego vete de aventuras, pero todo acogedor. Vale, vale. Oh, que sé que te gustan los crímenes eh, acogedores, sí, claro. como eh, se escribe un crimen. Por ejemplo, sí, sí y a lo mejor te puede gustar luego tienes eh, eh, tienes five Farm que son granjas y rol que siempre hay granjas no, que nunca falta las granjas Silent Hop que es un roguelite de mazmorras Gloomhaven que es un juego de rol táctico con cartas que da el salto desde el PC, que se ve que ha tenido mucho éxito en PC y les ha gustado y ha hecho este salto a la Switch.
2: Admito que yo quería jugar al juego de mesa, no sabía que había habido juego y ahora eh, mi interés está ahí. Ah, bueno, pues sí. A lo mejor me pillo para Switch.
1: Y Manic Mechanics, que es un cooperativo de reparar vehículos que me recuerdan caos al Overcook.
3: Oh, ahí está. <risa> el Overcook es ese juego de romper eh, relaciones sí. eh, eh, y de amistades. En,
1: en vez de decir corta mesa lechuga, es un montame ese bloque de motor de cuatro tiempos. ¿sí? <risa> Luego pues tenemos las cosas típicas El DLC del Pokémon Españita eh, uh -huh. Y el remake de Super Mario RPG Juego que habíamos visto en la consola eh. virtual Pero Ojo. poco más Y han uh -huh. hecho un remake Tenemos un remaster de Luigi's Mansion 2 Tenemos un remaster de Pikmin 1 más 2 Que junto con el remaster que hubo del 3 Ya tenemos toda la saga en la Switch
3: No es, eh, el, no es el primero que hacen, ¿no? Ya, hacen, ya han hecho varios de los Pikmin, ¿no? De, en, cada, en cada consola de Nintendo o sea, en eh, U, Creo Hugo. que la Wii
1: U Creo que sí, que se volvió la a la Wii también. Y eh, tenemos el Batman Arkham Trilogy, que miedo me da cómo se eh, moverá el Arkham Knight. Recordemos que en PC no se movía, hasta el punto que lo sacaron de la tienda y nunca sí, sí. más se supo. No, no, eh, no, no lo, lo reintrodujeron luego. Pero tardaron de... mucho, ¿eh? Sí, porque sí, llegaron, sí. o sea, no fue como el, el, el Cyberpunk, fue un... Aquí no se sabe nada. Luego a lo mejor al cabo de un año lo sacamos de nuevo. Pero
3: pero... Arkham Knight no, no me viene nada. No, no.
1: Y que el recopilatorio de Metal Gear va a traer también los juegos de la NES, las guías oficiales y los cómics, Star Ocean The Second Story R, que es un remake moderno en dos dimensiones y media, Persona 5 Táctica también sale en Switch, y Vampire Survivors también sale en el Switch, que vuelvo a darme miedo cómo va a correr eso en la Switch sabiendo que Empecé PC se muere.
3: No, no, Switch está explotando. Con 300
1: <risa> enemigos en pantalla, la Switch va a ser vuestra estufa de, de, de invierno para calentaros las manos, ya os lo digo.
2: Yo creo que viendo este catálogo con el Batman y no sé qué, ¿no creéis que tiene pinta que habrá, habrá por fin una Switch nueva? No tengo una Switch HD super potente, pero una actualización de... Tiene que haberla ya en breve, tiene que
1: haberla ya en breve y la sacarán por sorpresa, como siempre.
0: Los caminos están llenos de criaturas salvajes, magia oscura y bandidos. No hay nada más peligroso que
1: repartir el correo. Que se lo pregunten a. Uf, ¿Cómo se llama el actor? <ríe> a The
0: Postman. A ¿no? a Kevin, Kevin Corner. Es... Que se pregunten a Kevin, Kevin Corner. Si era si es peligroso <ríe> repartir el correo. Por eso, en Curestal, los carteros son además caballeros. Una orden de guerreros que han jurado llevar el paquete encomendado, sea el que sea, hasta su destino final, sin importar los peligros.
1: Aprende Seur.
0: Y si de paso salvan el reino, pues mira, eso que se llevan. Como veis, la premisa del juego es muy sencilla. Eh, estoy hablando de Post Knights 2. Me cuesta mucho decirlo: Post Knights. Post Knights. <risa>
3: Además hay que repetirlo varias veces porque si no la gente luego dice que no que entiende, no lo que no entiende pues, los temas. Post
0: Nights 2. Eh, es, es una premisa muy sencilla. Es un RPG chiquitito. Eh, nuestra misión principal Pero, es espera. convertirnos... Me encanta
1: el género. RPG chiquitito.
0: Claro, es un RPG chiquitito. Porque... <risa> O tiene un montón de otras cosas que, te, que no, pero, uno pero, piensa, pero es un RPG. No, no, lo digo
1: en serio. Quiero, quiero imponerlo como género. En El, El RPG, RPG chiquitito. chiquitito. Sí. Me gusta. Este
3: RPG está chiquito. Es pues, pues un bien. RPG
0: chiquitito. Está chiquito y bonito. Nuestra visión principal es convertirnos en un repartidor poderoso y fiable y conseguir que la reputación y buen hacer de los post-knights llegue a todos los rincones de Curestal. Dicho así, no suena muy emocionante... Y tal vez sea verdad, emocionante no es la palabra para el juego, ni, ni trepidante. Este juego lo que es es cookie y adorable y, y puede que también encantador.
1: Hombre, es que viniendo por parte tuya sabemos, sabemos qué tiene el juego.
0: Sí, porque yo elijo los juegos a los que voy a jugar por su cuquismo y por los gatos.
1: Y, pero, 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 ¿los gatos? Pero si aquí... Bueno... Aquí los protas, has dicho que son caballeros, ¿no? Que son los gatos samurái
0: no, no, no. Los protagonistas son humanos.
1: Efectivo y wonder. Este
0: no es tu juego. Ya llegaremos a eso. Yo también estoy segura que estáis intentando recordar cuando os he hablado de Post Nights 1. Sí. No os preocupéis, no tenéis mala memoria. No lo he hecho, nunca. Vale, ah,
3: vale.
0: Es cierto que el, el, yo el juego, el Post Nights el 1, lo había visto en, el, en la store muchas veces, pero como no tenía gatos, lo iba posponiendo. Lo iba posponiendo. Y entonces, cuando... Un día buscaba un RPG chiquito al que jugar, vi que habían sacado el 2. El estilo y las animaciones estaban ya más pulidas, cosas del gameplay corregidas, y pensé, bueno, posiblemente no me pierda mucho si no he jugado al 1. Y bueno, algo de razón tenía.
1: Siendo juego de móvil también sí. esperamos eso.
0: Hay personajes recurrentes. Si has jugado al 1, debe tener su gracia ver su evolución. Hay el alquimista Guaperas, que ahora es un, re un respetable hombre casado con una hija, la tabernera que aún espera el regreso de su amor, que era el post legendario que salvó el reino hace unos años. Y todas estas pequeñas historias vinculan un juego con otro, pero tampoco va más allá. Esta es una historia nueva, independiente, para un personaje que empieza siendo un recluta que busca ayudar a la gente de Curestal a ser más feliz. El personaje es customizable en género, pelo y color de piel.
1: Espera, espera. Son... Repartidores de correo, cuyo objetivo es que la gente, llevar felicidad a la gente. Claro. Eh, capitalismo y Amazon. Claro. <risa> Se hace feliz comprando mierdas. Repartiendo una sonrisa.
0: Bueno, a ver, puedes repartir este aquí. Este juego blanco. Aquí repartes diferentes cosas, desde un set de alquimia al, al doctor que tiene que encontrar la cura de no sé qué enfermedad, hasta el dibujo que ha hecho una niña al otro niño del otro pueblo... Aparte de todo, felicidad, sí, sí. sobre todo. Y alguna vez de bombas. <risa> es lo que hay.
1: Es una, una bomber como personaje desbloqueable.
0: De entrada, el personaje viste el uniforme de cartero, pero sí que poco a poco podremos ir customizándolo, ya sea con ropitas y armaduras molonas, que podemos ir comprando a medida que los bichos van subiendo de nivel y tenemos que estar más protegidos. Entonces, vamos a empezar a jugar. Entonces, nos damos cuenta de que los... Los diseños de personajes, los monstruos, los entornos. Eso es uno de los puntos fuertes del juego. Hasta los guargos son adorables en Curestal. Todo es mono. Los colores son suaves y agradables a la vista. Las animaciones están personalizadas para cada personaje. Las palomas y los bichos salen volando si corres demasiado deprisa. El juego está lleno de detallitos que nos arrancarán más de una sonrisa. No es un juego wholesome, ya que al fin y al cabo hay hostias y batallas y matas. Uh -huh. Matas cosas, pero perfecto. es un juego muy agradable de jugar.
1: Es asesinato cookie.
0: Exacto. Es un asesinato
1: perfecto. acogedor.
0: Cuando matas a los bichos hacen...
1: <risa>
0: hacen un ruido muy mono. El juego no estresará muy poco o tal vez nunca. Todo depende de, la, de lo hábiles que seáis. A mí a ratos me estresaba, pero yo soy torpe.
1: Me gusta la expresión. Eh, te, estresará, eh, te estresará poco o tal vez nunca. Depende. <risa> He ido a París una vez o puede que ninguna. Ah. <risa> no me acuerdo.
0: A ver, ¿por qué digo esto? Porque el sistema de batalla es sencillito. Como he dicho, es un RPG pequeñito, no es un RPG por turnos, ni complicadas estrategias, no hemos de montar un equipo de aventureros con diferentes habilidades para equilibrar. Cuando toca pelear, vamos avanzando hacia adelante en una pantalla en la que van saliendo los enemigos, rollo bit the map. y entonces hemos de ir atacando y protegiéndonos dependiendo de la ocasión. Eh, podemos tener diferentes armas, eso sí, y cada una de ellas tiene un set de skills determinado que también podemos ir tuneando. En algunos casos nos irá mejor una o la otra, pero al final se trata de encontrar cuál es la que te funciona mejor y tirar millas. Yo personalmente me, me apaño mejor con la espada y el escudo, porque entiendo mejor, como tengo la, el cerebro que tengo, entiendo mejor la dinámica de cuando protejo y cuando ataco. Con los dos cuchillos, uno en cada mano, yo, ah, sí. ah, ah, ¿qué tengo que hacer?
1: Plancha de metal cuando me da miedo, eh, palo de metal cuando, no tengo cuando quiero Exacto. dar miedo.
0: Ese es fácil, los otros son un poco más complicados. No, no demasiado, pero para mí sí. En las animaciones de batalla también son muy graciosas, sobre todo, por ejemplo, cuando llevamos el mazo, que es otra de las armas que puedes llevar. El mazo es más grande que el personaje, entonces lo vas arrastrando, vas corriendo arrastrando el mazo. Es monísimo.
3: Es el Monster Hunter de los cookies.
0: Sí. Y Monster Hunter ya es bastante cookie. Sí, porque tiene gatetes. Y además
3: tiene gatetes. <risa> cookismo aplasta, cookismo destroza.
0: Nosotros, más o menos, vamos siguiendo la historia. Nos preocupamos de comprar equipamiento, de subirlo de nivel, de aprender nuevas técnicas. Y es muy posible que si solo hacemos esto, lleguemos un momento a una nueva zona que, aunque difícil, o sea, eh, se empezará a ser más difícil, aunque no imposible, pero todo esto es porque seguramente nos habremos saltado alguna side quest, porque total, tiramillas con la historia, que, que mira, con esta espada yo ya voy haciendo, y ¿para qué necesito esas hierbas que me piden? Eh, pues es posible que entonces llegues a algún nivel donde te den una paliza y no haya manera de avanzar. ¿Y cómo sé eso? Because of reasons.
1: ¿Por qué motivos? Sí. Eh, a mí También me, 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 Es un prejuicio que tengo en juegos de móvil la idea de pensar de... Eh, tiene una historia.
0: Sí. Sí, sí, este tiene historia. Es decir,
1: lanzar un argumento en un juego de móvil. ¿Cómo? ¿Qué es, ¿Qué es esta magia? ¿Qué es esta brujería?
0: Este tiene historia y es, y es una historia que está bastante... Es, como todo el juego, es sencillita. Es no tiene ningún misterio. No vas a hacer... ¡Oh! Dios. sorpresa, pero está, está graciosa eh, también puedes morir en el juego, sí y no te pueden derrotar, y de hecho a veces pasa, pero tú te vuelves a despertar en la posada más cercana, donde si quieres puedes comprar reconstituyentes hasta tener la vida a tope de nuevo y lanzarte otra vez porque al cabo de una semana de, de darte de hostias con el mismo bicho igual admites que necesitas volver atrás y ver qué era eso que te había pedido el alquimista de lo que habías pasado mogollón porque, eh, sí, las side quest te sirven para subir de nivel. Y a veces hasta para sacar objetos que vas a necesitar. Pero, en realidad, esta facilidad de recuperarse es bastante peligrosa. Porque, al contrario que otros free-to-play, post-night no tiene límite de vidas al día. Si ni necesitas rec más recargas que monedas que te van dando en las misiones o a, o a veces un poquito de tiempo mientras puedes ir haciendo otras cosas del juego. Por lo tanto, si... Corres el peligro de, de estarte mucho rato. Claro, te voy a decir, cuenta.
1: ¿cómo se capitaliza este juego? Mal. <risa> o sea, si... era rey era decir, no queremos hacer un juego para móvil cookie. Lo de ganar dinero ya lo pensaremos luego.
0: Es, es un juego free to play, tiene compras dentro, ¿eh? pero mm. las puedes hacer si quieres o si no. Y también hay la posibilidad de ver anuncios, de nuevo, si quieres, para adelantar cosas que yo es que no lo. Necesitarlo, necesitarlo, no lo he necesitado. Y si eres un poco rata y no te quieres gastar las monedas que ese juego virtual que no necesitas en el mundo real te va dando, pues igual puedes gastar dinero propio, ¿no? Pero es un poco extraño. Pero lo que sí que es cierto es que es bastante gracioso si ves un anuncio, porque yo alguna vez por, pues, por abrir un cofre, que a ver qué hay en este cofre especial, voy a ver el anuncio, va. Entonces, cuando acaba el vídeo te sale un mensaje que te dan las gracias, Gracias por contribuir, tu ayuda nos es muy útil, no sé qué, no sé cuántos, por, por parte de los desarrolladores que también son bastante adorables y ya os hablaré de ellos. Pero es eso, el, el juego pues eh, vas tirando, vas tirando, vas tirando y tú igual lo coges para jugar 15 minutos mientras se te hace la pizza en el horno y cuando te das cuenta que vas jugando 3 horas y te vas tarde a la cama.
2: ¿Y la pizza
1: qué? No, la pizza Eso... te la has comido. No, vale, no, vale, no, no, que te iba... A lo mejor se te no, ha no. quemado porque me no, me iba a mí me ha pasado. No, no. A, a lo mejor estás llamando al Just It sí. que te la... el, el, el tema es que esto me recuerda a Vampire Survivors, que estaban todo lleno de clones en móvil de Vampire Survivors que se habían robado hasta el código del juego y al final tuvieron que sacarlo ellos mismos a pesar de que habían prometido a su equipo de desarrollo que no lo harían. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea de monetización no predativa uh -huh. Y absolutamente ningún publisher La aceptó Porque la idea de Poncle era Solo te voy a poner anuncios Si quieres resucitar una vez Y luego una vez acaba la partida si quieres doblar el oro Por tanto es absolutamente Accesoria No quiero meterte la publicidad en la cara Y joderte la vida, quiero que disfrutes del juego y sigas jugando entonces, en el sentido de decir, bueno, pues esas poquitas cosas que te dio una, una cosa guay a cambio, que no siempre la vas a querer, en plan de decir, me da igual el oro, o oh, esta partida ha salido mal, ¿para qué voy a resucitar? Eh, estaba bien, estaba chula, uh -huh. pero claro, no son predatorias. Y claro, esta es gente, por lo que tú explicas, han hecho un poco eso. En sentido de sí. decir, no quiero meterte a la publicidad por el gaznata a la fuerza. Y eso no, no, es raro absoluto. de encontrar.
0: Es, y sobre todo en un juego que, que ya te digo que tiene tantas cositas monas extras de ropita de no sé qué que es yo entiendo que esto en ciertos en cierto público de eso que le gustan más eh, acumular ropitas para los personajes y tal pues igual ahí sí que gastan más en vídeos y en dinero pero y también
1: la actitud de mucha gente de la época, incluso del de LOL y demás, que es la de este juego me ha dado muchas horas, les voy a comprar bueno. algo solo por, por, por darles algo de dinero, porque me siento uh -huh. bien dándoles dinero a los desarrolladores porque me han dado ellos, yo que sé, 50 horas de juego.
2: Sí, sí. Yo, pero sí. Mi, mi pre tengo una pregunta: entonces, si no hay gatos en el juego, ¿los desarrolladores son los gatos?
0: Ahí voy, ahí voy. Porque aparte de matar bichos y repartir correo y avanzar en modo de historia, este juego tiene, como decía, muchas chuminaditas de, de las que a mí me gustan. Conquistar intereses amorosos, eventos especiales en fechas especiales, escenarios extras donde pelear con profundos y, sobre todo, mascotas. Ah. Las mascotas son un bichillo que adoptas y encima te da un extra en algún skill, en protección, en encontrar tesoros, en defensa mágica, pero comprenderéis, a mí todo eso me la traía floja y lo que yo quería era el gato. Es un gato gordo y peludito que trota feliz detrás tuyo y se, sobre todo si se siente alimentado y feliz. Eh,
1: espera, ¿el, ¿el poder que te da este gato es el de la condescendencia? Algo así. ¿El de la mirada superior?
0: Pero bueno, el, el poder no recuerdo, la verdad, el poder que me daba, me daba igual, yo quería al gato. Os he mencionado que las animaciones están muy cuidadas y que cada sí. personaje tiene la suya, porque explica las mascotas. Cuando alimentas a tu mascota, te dará muestras de felicidad, mientras que si te olvidas de alimentarla, está la triste. El gato te bufa. Oh, Cuando tú entras a jugar, si ha pasado unos días y, por tanto, le han bajado los corazones de la alimentación, te bufa y se va corriendo en plan, no quiero saber nada de ti. Entonces, tienes que ir detrás suyo y darle algo rico y entonces que te perdone. Además, cada mascota tiene un alimento favorito y si encuentras el de tu mascota y se lo das, yo solo os diré que el ronroneo de Pequeña Bola de Odio, cada vez que comes salmón, tiene que estar grabado de un gato de
1: verdad. ¿Pequeña Bola de Odio es cómo has llamado a tu mascota? Sí. O sea, pone un nombre, Pequeña Bola de Odio. Exacto. ¿Sabes aquello de que las mascotas se parecen a sus dueños? Sí. Tú, de Nick, deberías ponerte Pequeña Bola de Odio. Es demasiado largo, no cabe.
0: En fin, la música también está muy cuidada, es lo que va sonando así de fondo. Sí.
3: De hecho, tienen en
1: el canal de YouTube la banda sonora sí, entera sí, que se sí, escucha, sí, sí. que es, es algo para bonito. un juego
3: de móviles, eh, que esté la banda sonora. Y aparte, mm. una, una banda sonora muy, lo que tú estés muy tranquila, muy. Muy chula de escuchar, la verdad. Sí sí, 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 es
0: la melodía principal cuando estamos explorando tranquilamente y hablando con la gente, es muy agradable, es tranquilita, tiene un tamboril y una flauta, pero existe además una variación más dinámica para las visiones, las misiones, e incluso hay una variante muy orquestral para grandes ocasiones, que suena muy bien, con coro esta, y pues, violines. Eh? A ver. Ahí
3: está, ahí está. Suena muy ahí está, bien para es. un juego de móviles esto, ¿eh?
0: Sí, sí, tiene propias melodías para las peleas con los bosses, a algunas ver, aldeas. Digamos,
1: los juegos de móvil, muchos de ellos tienen muy sí, buenas bandas sí, sonoras. Sí, sí. Otra cosa es que, a veces, en esta vorágine de juegos...
3: Ya, pero normalmente eh, tienen, a lo mejor, una canción o dos. Sí. O sea, es la del tráiler y otra más. Y, sí, la de fondo. Exacto. Sí, sí. Pero no, no, pero aquí hay una banda sonora orquestal, y de uh -huh. hecho con, varias, con variantes, como dice Sí, Mari. sí.
0: Yo no soy muy experta en música, la verdad, pero... Tengo la sensación de que está hecha con mucho cariño, con mucho mimo, mm. y que le han puesto ahí algo de dinero también, que no ha sido, bueno, pues hazme tal. Y, y es eso. Lo que, es una lástima porque yo, por ejemplo, reconozco que soy de los que quito la música porque muchas veces juego mientras escucho podcast, pero se puede escuchar perfectamente como... ...música de fondo para trabajar... ...porque es, está muy bien hecha... ...y en fin, este pequeño gran RPG... ...está creado por una gente que se llama curechi Games... ...que es un estudio compuesto por unas 15 o 16 miembros... ...entre diseñadores, ilustradores... ...escritores, UX, desarrolladores... ...están ubicados en Malasia... ...y la mayoría de sus juegos tienen una temática similar... ...de RPG, ambientados todos en el mismo mundo fantástico... ...de Kurestal... ...han creado todo un lore, una historia... ...en este mundo... Y yo creo que vale mucho la pena echarle un ojo a la página web para hacerse una idea de hasta qué punto hay mucho talento ahí detrás. Eh, se ven gente bastante majeta en general, les gusta lo que hacen y miman el producto. Y yo creo que esas es, son cosas que se notan en el producto final. Pero en serio echarle un ojo a la página web porque es, es muy bonita también. Y bueno, no tengo mucho más que contar es un juego chiquitico, como os he dicho. Yo le he dedicado más horas de las que había jugado en mucho tiempo y solo he bajado la dedicación porque avancé tanto que me pulito de la primera historia pública y tuve que esperar para la actualización, para la nueva historia, qué es lo que tiene jugar a juegos de móvil relativamente nuevos, que sus desarrolladores siguen dando y dando y parece que no se acaban nunca. Pero ya te os digo que yo no seré quien me queje.
3: Recomendado. Avise inmediatamente al probador de nuestros videojuegos. ¡Eso, eso! Y a ver qué opina él.
1: Seguimos en Geo Confidencial, que seguimos hablando de bueno de este generador de industria, este, esta feria que nos ha acompañado toda la vida, eh, esta
3: E3. E3. Tecnogeco. E3. 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 E3, E3. E3. E3 esto paga.
2: Con este título y esta música esperaba que sacases el puro
3: ahora. Y hacer un garce Y un copazo también y sí. ta... no, esa... El rollito ese a mí
1: nunca me ha gustado la verdad. <risa> de... Ya, ya no, a
3: mí tampoco pero... Sí, porque aparte eran eh, todo hombres eh, cis, heteros Hablando de los Go eran... Gordos y viejos y barbudos Exacto y Bueno, el pues, rollo... mira
1: sí, sí. <risa> Bueno, un 60% <risa> con, con olor a whisky barato y, bar y Baron Dandy,
3: sí Sí, o Brumel en su defecto O Brumel, sí, sí.
1: mira, brumer Me hace un decadente Es que es más
3: decadente Brumel que... Bueno, es que, Baron Dandy es que era que, muy decadente Es que también. el otro día, el
1: otro día eh, estábamos hablando Y alguien dijo Si esto además huele a, a Puro y, y... De hecho, en el Hot Foods... Dijo, Naftalina. No, no, dije, a Naftalina y, y Barón Dandy. Y yo, en la mesa, dijo, Barón Dandy no está tan mal.
3: <risa> dice, ya sabemos quién usa Barón, Barón Dandy en la mesa entonces, ¿no?
1: Sí, <risa> pero, no por, pero no por actitud, porque no la tiene para nada. Pero eso yo decir, es, es el honor de su infancia. Y yo le dije,
3: y el nenuco es de la mía y lo y odio el olor al nenuco. No, yo, yo creo yo digo que el Brumel era más decadente. que era Más, más, más tirado, más ahí y tal. Bueno, sed bienvenidos de nuevo una vez más a, a esta sección. No hemos que ni sea, empezado y ya estamos retrasando. Ya estamos retrasando. Es que es una pasada. Así, así nos va, que ya está en la cuarta parte. <risa>
0: Retrasándole y hablando de cosas que mucha parte de la audiencia lo va a entender. Entender. Bueno, no te creas,
3: nuestra audiencia es bastante vieja, ¿eh? Esto,
2: esto podría ser un spin-off, yo creo bueno, que puedes hacer un programa básicamente, de... Básicamente, esta sección
3: es otra sección, eh, como os viene siendo habitual, en la que gritamos mucho. Atención, atención. se si nos entiende poco. Atención, A ver, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? nos llega un fuck.
1: <risa>
3: <risa> junior, <de,
1: risa> junior de Marmot, sí, hablando de cosas viejas. Hablando de, chiste, de chistes viejos, ¿eh? El junior de atrás. Marmot dice en el chat, trabajé haciendo Baron Dandy, se hacen botellas de litro para Alemania.
3: ¡Ojo! Pero en qué, pero
1: en qué década, Junior, ¿en qué <risa> Qué década.
3: No, pero yo no lo creo. Que los alemanes se unten en, Bar en Baron Dandy me lo creo perfectamente. Es que además les pega bastante. Total, lo he dicho, que en esta sección gritamos mucho, se nos entiende poco. Y encima, como dijeron en el chat la anterior entrega, pues no entendemos nada, pero nos estamos riendo mucho. Oye, que, oye, que te digo una cosa, que eso para mí ya es mucho más lo que esperaba conseguir con esta sección. Sección en la que, pues, como siempre comentamos, estamos hablando de E3, aunque luego podemos no hablar de cualquier otra cosa, como por ejemplo, pues eso, de Brumel versus Barón Dandy en la batalla de las eras. La, la <risas> sí, en la
1: batalla de la ranciedad. De la
3: ranciedad, exacto. Pero bueno, como dijo también Volcano muy bien en una de las anteriores entregas, eh, porque este, os, os repito, es la cuarta, eh, el E3, eh, yendo ya al tema... O sea, la Feria de Tres, Expo Tresillos, ya los chistes que hemos hecho de, de la Electronic Entertainment Consumer, ¿vale? Expo. Eh, la Expo 3, ex ¿vale? Eh, no había sido territorio de memes, eh, sino que había sido escenario de pullas. ¿Vale? Vamos a, vamos a ir eh, a retomar el sitio donde... Creo donde aquí el...
1: que también es la diferencia porque ahora mm. llegamos al año en el que aparece Twitter. Sí. Antes de Twitter bueno, no se decían memes, eran chistes. Eran chistes. <risa> llega, sí. llega esta, esta, A partir de este momento... E3 llega junto con la aparición de Twitter. Y Facebook empieza a funcionar
3: mejor. Y lo que se consideraban memes en los 2000 no son memes de ahora. Son aquellos memes que los ves ahora y te da un cringe. O sea, te da un. Bueno, los memes que nacían en. Cosica. Cosica, gracias. las
1: cantarillas
2: de Forchan, básicamente.
1: También te digo. Que los memes que hacemos
3: ahora, el en 10
1: años, nos darán también cosica. Sí, en 10 bueno, años y en 5.
3: ¿Tú te acuerdas del, del Troll Face? esas sí. Mierdas, por no decirlo sí. de otra manera. Pues Le aquella... meme. Le meme. Eh, total, de todas maneras, vamos a hablar de lo que es el E3. Vamos a dejar el tema territorio memes. Bueno, no, porque en realidad vamos a entrar en el territorio memes. Hasta ahora habíamos hecho un repaso de lo que era la feria. Un repaso bastante serio, bastante... Bueno, poniéndonos en situación, ¿no? Uh, con la tontería estábamos haciendo incluso un repaso de, de cómo las empresas habían presentado las consolas y los lanzamientos. O sea, hemos visto un poco la historia de lo que es los años 90, los 2000, de cómo se han presentado consolas como, yo qué sé, la Dreamcast, la PlayStation 1, la 2. O sea, todo esto lo hemos, lo hemos vivido. Y, bueno, lo dicho, hasta ahora no... Ver, sobre todo es lo que se habían planteado pullas, pero no habían dado, eh, no sé, espectáculo ridículo. Que es lo que estamos a punto de pisar ahora, que es en los momentos ridículos. Eh, lo dicho, era un terreno serio, pero agarraos que vienen curvas. Vamos a coger de nuevo el DeLorean, porque vamos a continuar, continuar nuestra historia exactamente donde lo habíamos dejado. En este caso, es eh, el punto donde acabó el anterior de Geo Confidential, que básicamente es que estamos en 2004.
0: en castellano.
3: Me gusta comentar, perdón. Se <risa> cortado aquí. Estábamos diciendo que me encanta que, U2. Que sí, Y bueno. que bien cuenta. Que bien cuenta, ¿eh? Sí, sí, oye, sabe cantar hasta 14. Se salen <risa> algunos números, pero, pero sabe cantar hasta 14 eh, aquí el hombre. Uh, me gusta poner canciones para que veáis también lo que ha llovido ya <risa> en el tiempo, ¿sabes? Porque, de hecho, en el guion lo pone. Alternativamente iba a poner Bulería, Bulería, de Bisbal, porque también es de 2004, así que... Claro, a, a ver, no es eco. Vamos a ponerlo, por supuesto. 2004
2: fue hace 4 días, ¿no? Sí, hace fue hace 5 años. Fue ayer. Do, do, 2004,
1: no do, 2004 fue hace 10 años. ¿Sí? Claro, sí, claro. Sí, sí,
2: sí. O sea, ahora va a ser casi 2024, sí, sí, sí. pues 2004 fue hace 10. Hace 10 años. No no los, tus cálculos, Alex, no fallan,
1: es más, yo estoy a, tope, a muerte con ellos. Sí, sí cálculos. Sí. ¿El Super Mario de hace 20 años? ¿El Super Mario Ball?
3: No, hombre, el de hace 20 años es el Super Mario 3, ¿no? Sí, sí. ¿El sí. 3? Sí, sí no, y no, y no, el, el, el es más, el 4. El de la NES, Mario no, no, el de la NES es el de hace 20 sí, sí. años Que estáis viejos que,
1: que en tres años Mario Galaxy cumple 20
3: Bueno, es 2004 como 2004. podemos escuchar de fondo Vale, o sea, de hace 20 años que el Super Mario bueno era el Bros, el 3 uh, Y bueno, aquí bla bla bla, el chiste de le cae el pelo eh, Ya vamos a olvidar los chistes eh, O rapándoselo como dice él Pero Se está quedando sin pelo lo que hay David Bisbal triunfa con el Bolería Bolería, mucho antes de ser conocido por la frase de cómo están los máquinas, frase dicha en 2014, por supuesto, y ya que viene Alex, Alex, es un año en el que se estrenan grandes series, por ejemplo, es el año de Mujeres Desesperadas, es el año de House, de Star Galáctica, de Verónica Mars, de Entourage, de CSI Nueva York por encima de todas o sea, es el año de Lost de Perdidos no recordaba que todas estas estrenaron el mismo, año. El mismo año ¿qué año fue? el 2004 no, no. el 2004 yo estuve, lo estaba mirando en internet y es una no, pasada y hay más series ¿eh? Jario Pero... dice en el chat que empezó a escuchar Game Over en esa época 2004 ¿ves? hace 10 años. años
0: lo que dices de las series o sea decías es el año que entró a Twitter es el año es el año que se cambió el concepto de las series también porque
3: Todas
1: estas series, Lost cambió el, el concepto sí, sí, sí. de lo que eran las series. Perdidos, con, perdidos es la, la serie de los seriéfilos, sí, sí. y Lost es la serie de la que... Te, te voy a hablar de la importancia de Internet. Se ha ralentizado Internet en todo el mundo para bajarse el capítulo final de temporada
3: de Lost. Sí, sí. De ¿Y son cómo? Lost. Perdiditos, perdiditos. En fin, eh, lo he dicho que es el año 2004, es el año de muchas series, eh, de Lost, por ejemplo. Bueno, empieza. Pero vamos a tener años de, de coñazo, de coñazo y con, y, y con el final. Todavía estamos hablando de la gente del final de Lost. Pero no hemos venido a hablar de Lost ni el final, que por cierto a mí me gusta. O sea, a mí también. Hace lo que queráis. En esta casa, reivindicamos en esta casa se, se siguen las leyes de la termodinámica y se, y se, se reverencia el final de Lost. ¿vale? Y bueno, el caso es que eh, en cuanto a la feria de 3 eh, porque sí hemos venido a hablar del E3, eh, eh, Nintendo podríamos decir que gana el E3. ¿Os acordáis de las discusiones absurdas de cada año en redes con la gente defendiendo que su electrodoméstico favorito, perteneciente a una mega megacorporación que factura millones de, al año, había ganado sí. un, una feria que al final todo se movía entre bambalinas? ¿Os acordáis de aquella gente que se discutía? Eh, es que tal ha ganado el E3. Pues mira, una de las gilipolleces que no echamos de menos con la desaparición del E3. ¿Qué a hacer? Sí. Como persona que ha participado en eso, también. Menos sí, no, mal no, 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 que lo hemos dejado también, atrás. Menos mal que lo hemos dejado atrás. O sea, son... A ver, estás defendiendo un electrodoméstico, no me jodas, tío. Ya, ya. En fin. Ah, el caso es que Nintendo gana el E3 de 2004. Uy, me... eh, y es por la presentación, de, sobre todo, del nuevo presidente de Nintendo of America, entre otras cosas, de Reggae Films Aimee, efectivamente, el del cum laude, como todo el mundo lo conoce. Sí, eh, sí, es conocido. Cuando le presentan en todas las ferias, cuando va a dar una charla, es... Sí, es, sí.
1: El, el, el Game que, Over hizo sí, un cum laude de él. Sí, sí, el del cum laude. El, el del cum laude. O sea, sí. yo aún no
2: supero que este hombre se haya retirado. O sea, para, para ver, mí si está, ha sido toda está, mi vida. Es retirado, está en un margen. En un a margen. ver,
1: retirado a es un... Me voy a dedicar a dar charlas que me dan un pastón. Y... Ah, no, sí, pero me refiero
2: que, que, que como que... Y, se, y me hace, se me hace raro tener a Bowser ahí dirigiendo.
1: Sí, y, y además es consultor, es decir, mm -hmm. lo típico de decir, oye, ven a mi empresa y, y dime qué cambiarías. Es decir, mm -hmm. No, de, no he dejado de trabajar. Sí, lo contratamos para
2: Game Over. Sí. Eh. pues vendría Va a venir ya, decir,
1: seguro. esto es un barco hundido. <risa> Aquí yo por mucho que... Haya yo, he venido que... Sal yo he salvado a Nintendo.
3: Mira que tengo experiencia. Y esto ¿eh? es un barco hundido. <risa> mira, que, mira que tengo experiencia, pero esto, esto, esto es insalvable. Tío. <risa> Total que bueno el caso es que Reggie Films Ahime en la presentación de Nintendo pues eh, salió al escenario eh, presentando la nueva portátil de la compañía la Nintendo DS que era una portátil con dos pantallas táctil y con un lápiz o sea tremendo dos papeles que se fumaba Nintendo en presentar algo así y, básicamente lo nunca visto y es el momento en el que Films AMF salta a la fama, a la fama ah, viendo la conferencia con unas palabras con unas palabras que bueno ahora comentaremos después de la publicidad. Mi nombre es Reggie, eh, vengo a patear culos, eh, vengo a apuntar nombres, es decir, eh, voy a hacerme con, a todos, con, a todos. con todos, y vamos a hacer juegos para Nintendo, que esta es la frase que, con la que Reggie se da a conocer al mundo. Lo
1: estábamos hablando ahora afuera de micro, que me parece muy curioso que eh, recordemos, que la gente se ha olvidado, sí. recordemos que el final de la 64 y la época GameCube, eh, fue una, la época de la Nintendo agresiva de la Nintendo mm -hmm. edgy, de la Nintendo Hardcore. teenager, sí, sí, sí. de la de juegos de deportes extremos, de los tatuajes tribales claro. de, de los juegos violentos entonces llega el nuevo presidente de Nintendo para cambiar el rumbo de la compañía y diciendo, voy a arrasar con todo el mundo aquí he venido a, sí, sí. A, a mascar chicle y a patear culos y se me ha el chicle, básicamente sí, sí. Y, y entonces Nintendo va y abre el mercado casual y te dice, mira, la Wii,
3: mira la de ese es, es, es,
1: es, es, el, es, es el mercado agresivo COCI. Co co no, no, hay perfecta. un detalle,
2: él vino a pegar culos, pero no dijo cuáles. Vino a pegar los culos de Sony y <risa> de
3: Microsoft y dijo, <risa> exacto claro, claro, habéis claro.
1: vendido 20
2: millones? No te no, preocupes, no preocupes, eso es lo hemos vendido sujeta, nosotros en un fin de semana. De todas maneras,
3: eh, la situación de en Nintendo entonces era muy delicada. Vienen de un medio fracaso con la GameCube. O sea, la Gamecube, que es la consola muy potente, bastante potente, de hecho. Eh, claro, entonces el movimiento que puede hacer Nintendo era dos cosas. O competirles de tú a tú otra vez, intentarlo, con Sony o Microsoft, que están enfocadas en una guerra de por el HD, por los 720p, por los 60 frames por segundo... Sí. Y Hario,
1: Hario nos ha recordado algo. ¿Qué? En, eh, hicieron una gira de rock en Estados Unidos, pero en España fue Nintendo más estopa.
3: Eh, Ojo. Me,
2: me parece un plan de hecho no, creo, planazo, que te, no, creo planazo, de hecho planazo, no me acordaba de esto no, no, ¿qué, qué, no, algo es le dices yo la edad que tenía en esa época creo no me enteré tanto. creo que
1: tengo el DVD de Nintendo más estopa en casa qué dices es, no, es un, de, de catálogo de estos que haces de, de promoción sí, 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 sí. creo que lo tengo en mi colección de catálogos
2: con el tema del HD y de las consolas en esa época hay un detalle que parece que no nos, no tenemos en cuenta y es que Microsoft es Microsoft mm -hmm. Y Sony se dedica a construir chips y a desarrollar tecnologías para teles y para otras cosas. Uh -huh. Nintendo partía de desventaja absoluta, máxima, a nivel tecnológico. No, 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 no iba, tenía la facilidad para poder desarrollar
3: algo potente
2: y económico.
3: Iba varios pasos por detrás porque la, la anterior generación no le había ido bien. Con la Cube, con la Cube no le fue bien. Entonces, uh, venían emergiendo muy fuerte Microsoft. Sony estaba en una situación de poderío en aquel momento, porque las dos primeras eh, generaciones de PlayStation habían sido mm, arrasa arrasadoras, ¿vale? Ahora llegaría la tercera, que ahora también comentaremos. Pero claro, la situación en la que estaba, o sea, ficharon a este hombre, a Reggie, para que fuera la cara de ellos en los eventos, y aparte, para ser el presidente de Nintendo of America, e intentará salvar aquello, porque aquello era un barco, como dice, no como Game Over, es un barco que es un diablo, y se podía salvar. Sí, pero estaba bueno, en Recordemos que siempre lo,
1: lo que se ha hecho de Nintendo es decir, Nintendo puede tener muchos problemas. O sea, si tiene muchos problemas económicos si tiene que dejar el hardware, ya lo no digo ahora. Hace 10-15 años, uh -huh. lo que vale su catálogo de IPs. Imagínate. O sea, sí, sí, sí. Lo que, si hiciera un Sega le iría mil veces mejor que a SEGA. Porque su catálogo de IPs
3: ya entonces varía mucho. Y ahora... Sí, sí. sigue valiendo más. más todavía. Y sin embargo aún así no hacen un puto F0, pero bueno. <risa> Ni un Star Fox leche. como el clásico. Ah, en fin. Eh, el caso es que a, a partir de ahora Reggie va a ser un actor muy importante, porque es lo que os decía, ¿no? Va a ser la cara de Nintendo en cada evento, en cada tres, debido a su carisma. Es un tío súper carismático y que ha sabido caer caer bien al público. Además, es lo que tú dices, es un tío que podía haber chocado de decir, este tío que, que pinta en Nintendo, y sin embargo, cayó no muy bien, sino excelentemente. Y bueno, yendo a lo que es la feria, a, tenemos la PSP presentada, la Nintendo DS presentada, cada una con su propuesta. La consola de Sony apostaba por la potencia gráfica, una vez más. Lo estamos diciendo Sony, potencia gráfica. Y eh, ni, Nintendo DS, en cambio, presentaba la innovadora idea de la doble pantalla. Una de ellas táctil, además. Eh, las dos consolas pues, se vieron las caras y mostraron sus cartas. Y Nintendo, eso sí, trajo a la feria más, de, más demos jugables que la PSP. La de PSP lo que tenía era mucha demo técnica mucho vídeo, mucho, mucho. Vamos a enseñar el músculo de la consola. Y la DS lo hizo muy bien porque da juegos directamente, demos de juegos.
1: También es cierto que es una máquina.
3: Esto, lo dijeron, de... la...
1: Esto lo dijeron en la 3DS. Es complicada se... de, de. Exacto, pero se puede aplicar en la DS. Sí. Es una de esas máquinas que necesitan poner stands en todos lados, necesitan que todo el mundo pruebe, uh -huh. porque es una cosa que si no
3: pruebas no puedes transmitir. Exacto. Es lo que pasa con cualquier tecnología que no sea convencional, que no sea habitual, que si no da pruebas no, o sea, es como la VR por ejemplo, si no te si no, si no te, te pones un casco, no puedes vivir el Half-Life Alex por ejemplo ¿vale? o sea, de hecho no, no, no puedes jugarlo de manera normal ¿no? el Half-Life o... Hay un mod, pero pre-mod
1: sí, no pre, pre -mod. sí que era en plan de decir puedo entender por qué me dicen que ese juego el mod lo, lo destruye Tal. pero una vez que lo he jugado, es decir, eh, tiene cero sentido jugarlo con el mod. Y es al... Pero es algo, insisto, es algo que si no lo juegas es imposible que llegues a comprender el concepto porque, ¿os acordáis cuando llegó el... la Nintendo 64 y el 3D mm -hmm. y nadie sabía hacer el diseño de juegos en 3D y reempezamos de nuevo? Es decir, ¿por qué las plataformas 3D antes de salir Super Mario 64 eran una traducción de los 2D y de repente yeah. llega Nintendo y te dice los juegos en 3D necesitan este tipo de conceptos porque hemos experimentado el diseño de. pues esto bueno, es lo mismo el diseño de juegos en VR que hace Half-Life Alyx es algo que, que no se puede trasladar al diseño de juegos con inputs tradicionales entonces uh -huh. tienes que vivirlo el por qué este enemigo me aparece aquí el por qué me permites hacer estas cosas eh, no tienen traducción a un estilo tradicional. El mod creo que ya está acabado sí. o está a punto de acabarse, ya se puede retener de jugar, pero si lo jugáis con teclado ratón, el, el juego de repente pierde todo el sentido. ¿Sabes lo que es tradicional, Isaac?
3: ¿Mm? Pedirle a Nintendo que te haga un Zelda. Hombre, eso es, vamos, ahí lo más tradicional del mundo. O sea, en cada de tres siempre sí. había... Aparte, Miyamoto, y aparte, Miyamoto y mi Zelda.
1: No un Zelda cualquiera. No no, 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 no. Porque el Wii Wii que fue no, una no, puta no. mierda para niños.
3: Eh, pues eso lo dice la gente, no tiene puta idea. pero Exacto, vale, sí. es la, la gente es, que pedía... Lo que iba a decir, o sea, sí. es de mis favoritos. Pero, ya,
1: ¿sabes pero ¿sabes qué es qué que el, el problema es, ¿no os acordáis cuánta gente rajó de Nintendo, por pero Wind a Waker. muerte sí, por sí. el Wind
3: Waker? Y entonces en cada tres, Miyamoto y mi Zelda de, de imagen real.
1: No solo eso, fue un... Lo anunciaron, ¿qué puta mierda es esto? Salió, ¿qué puta mierda es esto? A, a partir de que salió, un montón de gente dijo... Oye, que no está tan mal, pero sigo queriendo mi celda adulto. Y luego salió el cel adulto y dijeron: A lo mejor Nintendo tenía razón.
3: No, pero ¿sabes qué pasó cuando se anunció el cel adulto? Pasó esto que ya comentamos como avance en otro programa, que es el gran momento de L3 de 2004. El público de la revista de la fortuna también. ¿A este es el momento, este es el momento en el que Shigeru Miyamoto, consejero de Nintendo creativo y gente, persona que le gusta hacer el payaso bastante, la verdad pues salió al escenario vestido de Link anunciando el Toilet Princess, por fin ese Zelda adulto. Que la gente quería y el tío sale pues eso, con la espada maestra en una mano, con el, el escudo de Iron en la otra. Sí, ante con un chaqueta. público de la revolución de la fortuna pues exaltado sí, hasta el infinito. Bueno. Con, bueno, con americana. Bueno, con la americana y con su camiseta verde de eh, la seta de de, el, de Mario Bros. del one-up, exacto, sí, sí. Y de todas maneras, eh, sí, este es el momento que además mola mucho comentarlo porque había que decirlo, pero que no se nos olvide... Que en aquel E3, este es el momentazo del E3, ¿eh? De hecho, es uno de los momentos top de toda la historia de, de los E3, que es el de Miyamoto saliendo a anunciar el toilet, y la gente sí. en el teatro, en el, conve, en el, con, en el conven center este, yéndose no sé, abajo. Y diez, minutos,
1: y diez minutos más tarde, intentando demostrarlo, y no iba al mando, y pidiendo a todo el mundo que apagara los móviles.
3: No, eso fue en el Skyward Sword. ¿No fue en este? No, no fue en este Aquí se enseñaron el vídeo y punto Ah, vale, vale Aquí enseñaron el vídeo Que además el vídeo es un pedazo de trailer ah, claro, no o sea, pues claro, claro, es, claro. es de Wii este es de ¿Estamos, hablando de, Estamos hablando de, Bueno, vale, vale, es, de, bueno es, es de Wii es que, Claro, es piensa que el momento que este
1: Villamoto es el, el de por favor Esto es, en mi casa funcionaba sí, sí.
3: Este es 2004 Y es, de hecho es un, juego, es un Zelda intergeneracional Oh, sorpresa Esto no ha pasado nunca no, Ni pasará ¿sabes? Un Zelda intergeneracional O sea, es un Zelda pensado Para salir en Cube Y en la nueva consola En Wii De todas maneras eh, Desde Microsoft que no se nos pase, que yo lo, lo quiero comentar, lo estoy escuchando un poco de fondo. Estaban trabajando en su próxima consola, la llamada Xbox 360, que por fin ya empiezan aquí a, a mencionar, y que incluso Peter Moore anunció la, la fecha de lanzamiento del Halo 2 con un tatuaje, no sé si te acordarás de esto, Isaac, eh, que se hizo en el brazo con la fecha del lanzamiento del juego. O sea, sí. se tatuó el logo del Halo 2, con el 2 ahí y tal, y la fecha que ponía novi noviembre del noviembre 9, eh. O sea, la fecha de lanzamiento del juego. Y no será el primer lanzamiento que el bueno de Peter Moore se eh, anuncie tatuándose en un brazo. También lo hizo años después con el GTA 4, pero bueno, eso es otra historia. Uh, yo qué sé, igual lo hace para cortarse las fechas como el porta de Memento, no lo sé. 2005 es un año que tiene su dosis de polémica y que empieza a marcar ese tono tirante que van a tener entre sí Sony y Microsoft. Desde entonces hasta la actualidad, es decir, desde que Sony empieza a percibirlos como una competencia real, hasta que, bueno, hasta los días de hoy, ¿no? Uh, Microsoft tenía buenos motivos para pensar que triunfaría en el E3 del 2005. Xbox, eh, Microsoft lleva aquí eh, más de tres años en el mercado y comienza a convencer a los usuarios norteamericanos, sobre todo a los japoneses, no. A los japoneses eh, la Xbox no, no les entra. Eh, su liderazgo con el juego online, con el Xbox Live, que ya comentamos también en el anterior episodio, y sus superiores gráficos, pues le habían eh, ganado el estatus de consola a tener en cuenta por muchos jugadores. Este primer experimento, había salido bien, pero había llegado el momento, que también es una maniobra un poco arriesgada, de sacrificar la consola. O sea, una, una consola que solo lleva cuatro años en el mercado, sí. contando el año en el que estamos ahora, uh, 2005. Para dejar paso a la verdadera apuesta de Microsoft, la Xbox 360. La primera consola de nueva generación y la única la única que se va a mostrar en el S3. La compañía anunció un precio bastante competitivo, mostró sus primeros juegos, entre los que destacaban Perfect Dark Zero o el Cameo. Cambio, me refiero que K, Cambio con K. Era un juego sí, de sí. Rare. ¿eh? O sea, es un juego que salió de verdad. ¿Cu y se ¿cu así? ¿Cuando Rare
1: aún hacía juegos hardcore?
3: Bueno, cuando, cuando Rare aún tenía mucho nombre. Y hacía sí. juegos hardcore, efectivamente. Antes de hacer eh, las figuritas de los eh, amigos. Los avatares. Los avatares de Xbox, de que no me salía el nombre. Y bueno, todos los asistentes de E3 pudieron probar cómo sería la nueva generación... Eh, y eso que en retrospectiva, los, juegos, los primeros juegos de la Xbox 360 se parecen mucho más visualmente a los de la primera de Xbox que los del final de la trayectoria, porque al final la consola demostró sí. que tenía mucho más de lo que de, de, de dar de lo que enseñaron.
1: Y aunque vas a hablar de ella, en la práctica también son lo mismo, los mismo. Últimos juegos de Play 2 parecían sí. Play 3. Sí, exacto. Y los juegos de Play 3 parecían Play 2. Play 2.
3: La, la primera horna de juegos, que me acuerdo, por ejemplo, del Heavenly, del Heavenly Sword, Sword, de la gente de, de Ninja Theory. Sí. O, creo que es Ninja Theory ahora. Es Ninja algo. Sí, o, creo que es Ninja Theory, sí. sí. los del Enslaved y el, 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 el Shenua. Es, es de ellos. Es, es, que esta gente hace juegazos, ¿eh? Son un estudio no muy grande, pero hace juegazos. Y el Heavenly Sword lo veías si y parecía un juego de Play 2. Porque era un juego de lanzamiento sí. de la Play 3 y no... Y aunque
1: aunque yo no lo he jugado, pero
3: eh, pero aquí lo ha hablado FUNS y lo ha analizado FUNS. Mm. Eh, God of War 2. God of War 2. No, pero es que God of, War... God, of... God of War 2 vale es un juego de final de la Play 2 que parece de Play 4. O sea, sí. aquello es una locura el, sí. el God o sea, of War 2.
2: Yo de esa época, porque recuerdo jugar el God of War 1 y el 2 del tirón con unos amigos, mm. yo aún flipo cómo
3: se veía en la Play sí, 2. Sí. Y además es que, el, y además el puto juego, te dejaba con un. puto juego, así con cariño, te dejaba con un cliffhanger, ¿vale? Y, y que es justo el principio del God of War 3. llegó cuando empecé el God of War 3, que ya era mitad de generación de la Play 3, dije, está muy guapo, o
1: sea, gráficamente es una sí.
3: pasada, pero no hay tanta diferencia, ¿sabes? Con sí, el, sí, ¿sabes? Pero no hay tanta diferencia. Y eso, a ver, si la había, ¿no? Realmente, si te pones a, a pensarlo, la hay. Es como jugar al, del Uncharted a Uncharted 2. Uncharted 2, que, el Uncharted 2, que es primera, gener, primera jornada de la Play 3. ¿Vale? Y el Uncharted 2, que es de dos años después, hay como un salto abismal gráficamente. Pero bueno, pero volvemos al tema de lo que nos ocupa, que es 2005. O sea, muy guay. Xbox 360, todo lo que se presenta y tal. Pero hubo un problema muy gordo. Muy, muy gordo. Y el problema se llamó Kill Zone 2. Sí. Y con, esta, y con esto recuperamos una de las palabras malditas que mencionamos en la anterior entrega: ¡Don Great Downgrade. El caso es que Sony decidió mostrar cómo lucirían los gráficos eh, de PlayStation 3 con la presentación de Killzone 2. Una presentación muy recordada. Es jugable. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. completamente jugable. Sí, sí. No, 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 se ve no, no, no,
2: no, 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 como no,
3: como el es que parece una el, película, tío. película es como una parece.
2: maravilla. Unos gráficos que no vas a tener casi ni en la Play 4.
3: Claro, es que el problema es que la 360 se había mostrado como un juego, como una consola gráficamente muy potente y de repente te sacan este tráiler de Killzone 2 que dices, pues esto pero si esto le da 100.000 vueltas a, sí, al Halo 2. Sí. O sea, Recordemos
1: no. además que era la época en la que se dio súper importancia al, al chipset de la Play 3 mm -hmm. y que decían que iba a estar en teles y todo. Y la gente tenía la paranoia de que, claro, me voy a tener que comprar una tele Sony para mm. jugar a la Play 3 porque tenga mejores gráficos.
3: Eso también. Pues o para a... que funcione. Otra otra jugada de Sony, evidentemente. Sí, sí. Es, claro, si te vas a comprar la, la consola Sony, cómprate la Sony Bravia. Que va, que va de puta madre con la, con la consola. Va a juego, ¿no? El caso de, es que, bueno...
1: De hecho, Junior dice, recuerdo ver a Matías Prats enseñando la CGI de Clipzone 2 en el telediario.
3: Imagínate. Porque Matías Prats, recordemos, es gamer. Es gamer. Sí, sí. Matías Prats, ¿sabes ver cuándo sale el canal de Twitch. O de Kick. <risa> mucho está tardando. Sí, sí. Hostia, yo lo vería, ¿eh? O sea, me extraña mucho que
2: Ibai, que ha recuperado a Ramón García, no recupere a Matías Prats para algo.
3: Pero Matías Prats me lo imagino más cuando un Zelda. Más que a. No sé no sé por qué, ¿eh? Me imagino haciendo robots con pollas que en el Zelda. No sé. <risa> <risa> en fin. Eh, lo dicho, el programa de Killzone 2 es que ese tráiler que estamos comentando, tan famoso, tan era completamente, completamente irreal. O sea, ese tráiler era un tráiler generado a. A propósito, aposta, como nos gustaba a nosotros de decirnos ¿no? A eh, Era un tráiler generado a dos fotogramas por segundo y luego acelerado. Ojo con eso también, ¿eh? A que gran parte de la prensa, por decir, todo el mundo, pues no, no, lo, no, lo, tra no lo tragamos, no lo creímos. O sea, el público se lo creyó. Porque, a ver, era un tráiler que venía de Sony, que es una, la compañía que había, pues lo he dicho, liderado las anteriores eh, las anteriores dos generaciones, y, hombre... No vas a ponerlo tampoco mucho en, el, en, no sé, en, en duda y dices, pues, pues será así, ¿sabes? O sea, el futuro es así, pues Bien. cuenta conmigo Porque, joder, sí. yo quiero esto, ¿sabes? Eh, no hace falta que busquéis el vídeo en YouTube o sea, aparte que lo puso Matías Prats en el telediario Así por la medianoche, habiendo luna nueva Te acercas a un espejo, te, te asomas Y dices tres veces la palabra downgrade ¿Vale? Enfrente de ti se aparece el vídeo de la presentación del Killzone 2 Y de hecho, eh, os cortará el cuello Con los dientes de sierra que, que tenía el juego de verdad no, en serio, el, el tráiler es una pasada O sea, tú ves el tráiler y dices eh, hay, hay juegos a día de hoy que no se ven tan bien como ese tráiler Dos generaciones después <ríe> En fin El resultado fue que una vez más Sony experta en esto, robó los focos eh, de L3 y se la jugó bien jugada a otra compañía, con Arti y Mañas como mínimo turbias. O sea, Microsoft estaba sufriendo en sus carnes lo que Sega había sufrido con Sony anteriormente. Sega y Nintendo, claro. La, la heredera de Sega es ¿eh? Microsoft, en todo. En todo, Hasta sí, en, sí las tal cual. Hasta en Las puñaladas traperas que te <risas> metía Sony, básicamente. A Sony, es que... A ver, lo justo y poético hubiera sido que, que Xbox 360 hubiese generado muchas más expectativas, porque al final lo que enseñaron... Era verdad, ¿no? O sea, es decir los, los juegos que ellos trajeron, que a lo mejor sí que también eran un poquito también más, más pulidos, o sea, de lo que luego serían, pero eran juegos con muchas expectativas más reales de lo que, lo que proponían, que no lo que trajo Sony, que es, era puro humo. Y además es que, aquí lo dices, es que, es que cuando sale el juego, se va a notar. Es que, no, claro, o sea... Esto era, no lo has pensado bien, ¿verdad? Es el rollo, no, no, es el rollo de había que ganar el 3 como fuera. Había que, había que ser los, los, los que más sea como o sea, que también es una constante de L 3 Es decir, yo voy ahí a ir la, la, a ganar esta competición, a que me den el premio al mejor, a la, a la, a mejor juego de la, de la feria y a ser el, el, el mejor, el mejor que habrá jamás. Pero bueno, eh, el caso es eso, que, 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 que la gente salió de la feria con muchas esperanzas puestas en la Play 3 y hasta se llegó a especular, a especular del lanzamiento de la Xbox 360 que eh, bueno, que iba a ser muy prematuro, de que se estaban ganando la Xbox anterior muy pronto y que iba a ser otra de linkas. O sea, todo esto generado a través de un trailer que luego resultó ser falso a, to a todas luces, lo que estábamos diciendo antes. Pero bueno, luego por su parte pues tenemos a Nintendo que lleva su rollo totalmente, aquí ya es la época en la que Nintendo empieza a ir a su bola, sudando de todo lo que es tema gráfico, tema tal. Pero claro, Nintendo está gozando de gran éxito con la Nintendo DS, sobre todo por ejemplo por Nintendo Docs. A Nintendo, si no le pidas que vaya a 60 por segundo, 1800, no, no. 8K. So, solo, ¿no solo pídele que te devuelva el Frisbee que le has lanzado. Exacto. Y luego con gatetes, más todavía. Que te, que te viene el gatete y te, te pone la pata en la pantalla y tú dices, y tú también la pones ahí en la pantalla. Reconozco pues,
1: sí". que el Nintendo Cats es, lo, es una de mis cuentas pendientes. No lo he probado nunca.
3: ¿Sí? Además, hay, hay una cosa que en realidad nadie considera,
2: pero Nintendo revolucionó y es el hecho de que puedes hacer pet a las mascotas. Sí. Hasta entonces en ningún juego podías acariciar mascotas. Vino Nintendox y era básicamente un juego sobre acariciar
3: mascotas. Exacto. Además, con el, con el dedete o con el stylus. Incluso tienes micrófono con lo cual le puedes llamar, silbarle, decirle... Sí. Busca. O, que sea, y, el, y el perrete iba ahí. Además, claro, como son todo cachorritos, que son cachorritos de labrador, cachorritos de... Vamos, o sea, de chihuahuas... O sea, pastor alemán, recuerdo Pastor alemán, el había, sí, el, la raza estaba, um, bueno, de raza estará Bueno, de varias razas. Porque además es que habían Era como los Pokémon, que había el Pokémon de color sí. tal y color tal. Pues aquí tenías el Nintendo su versión, con su versión... Habían tres. Retriever. Habían
1: tres eh, que creo que compartían varias razas, pero habían algunas que eran solo de cada cartucho, como mm, los Pokémon.
3: Exacto. Así que nada, el Nintendo estaba con esto, que le daba mucha pasta, y con la revolución. Y lo digo literalmente, ¿eh? porque presentó, en el E3 de 2005, presentó la Nintendo Revolution. Y sin, pero sin enseñar el mando. ¿Solo su...? ¿No? ¿Ah? Eh, no. no, porque el mando lo mostrarían en el en el Tokyo Game Show de ese año. Ajá. Evidentemente la Revolution, estamos hablando, es la Wii. es el nombre clave sí, de la sí. Wii.
1: Vol volvemos a, a lo de... Eh, en Mi Show, primero... Que me lo presento como quiero.
3: Y me lo casco como me da la gana, efectivamente. Así que se aproxima efectivamente una revolución. Y vienen las ediciones que tenemos más frescas y en las que ya era costumbre trasnochar para seguirlas globalmente en directo. Vamos, literalmente historias para, para no dormir. ¿Antelfax aquí de golpe? Sí, no sé, casi de eso. No sé, la versión está trap remix de YouTube y tal. Uh, en fin, eh, la edición de 2006 fue, es probablemente una de las ediciones de E3 más seguidas y más recordadas. Realmente, la nueva generación había empezado ya meses atrás, en noviembre, con el lanzamiento de Xbox 360 por fin. Pero la máquina de Microsoft había tenido muy pocos juegos en sus inicios y ahora al fin iba a tener compañía en este E3. El E3 de 2006, de todas maneras, vio la apuesta de largo de, por fin de Play 3 y de la Wii. Ahora ya de Revolución nada, ahora ya era la Wii. Con una Wii. gran sorpresa. Wii. Con una Revolution. gran sorpresa. La consola de Nintendo se llevó toda la atención. O sea, contra todo pronóstico. O sea, 2006 fue el año de la Wii. La jugada de Nintendo es difícil que se repita alguna vez, sinceramente eh, PlayStation 3 venía con una gran expectación detrás por ser la sucesora de la consola dominante de la anterior generación, la 2 y por la gran promesa de la potencia gráfica de ese Killzone 2 que nos vendió la moto y otras mentirjillas de, pues, del evento anterior, ¿no? Pues eso, de que esto iba a ser, eh, vamos, la hostia en patinete. Eh, Wii era la apuesta de una compañía a la que los analistas desahuciaban en el mundo de las consolas domésticas tras el fiasco económico de la Gamecube. Aunque Nintendo DS de había demostrado, lo dicho, que Nintendo tenía, de tenía para plantar cara y decir, aquí estamos. Sobre todo si nos ponemos inventivos. Y vaya si se pusieron inventivos. Vaya si se pusieron. Porque como ocurriría meses después, en navidades de 2006, el innovador mando de la Wii, ahora por fin el Wiimote, o sea, el mando de distancia, hipnotizó a los asistentes de la feria e hizo que se olvidasen de todo lo demás. O sea, lo que planteaba Nintendo era tan innovador en aquel momento que se convirtió en el fenómeno del 3. Como más adelante, pues lo dicho, ocurrirá en las tiendas de todo Occidente. Nintendo siempre había apostado por el público familiar. Lo dicho Lo que pasa es que venimos de una consola muy, muy hardcore. Eh, la Cube tuvo juegos eh, hardcore de todos los... Y muy poco, no sé, cómo decirte, Muy poco... ¿no? Se empezaba a
1: hablar por el tema de Mario Party, claro. que eran juegos que podían jugar
3: toda la familia,
1: eh, y algunos juegos que eran un poquito más genéricos, yo sé, Mario Kart, los puedes sí. jugar con sí,
3: sí, tus sí. hermanos, tus padres, tus tíos... Sí, sí, sí. Pues, la Cube, de todas maneras, la Cube tenía sus juegos cargos, pero algún Mario Party, lo que tú dices... Lo que nadie se esperaba, yo creo que quizás sería la propia Nintendo, aunque bueno, a lo mejor sí, ¿eh? porque vamos a darle un poquito de crédito, que yo creo que, que después de, de todo saben un poco lo que hacen. Llevan ahí toda la vida, en la brecha Era ese éxito en lo que se vino a llamar Como el mercado casual Es un poco el resumen de todo lo que estamos diciendo El mercado es casual Que el casual es una palabra utilizada por muchos repartidores De manera peyorativa Pero que en esta época cubrió de millones a, a Nintendo En los años de la huida de ese Yo creo que, que, que la gente se riera Porque eran unos casuals Les daba bastante igual el tema El caso es que dicen mira, mira, mira nuestras cuentas bancarias Llámanos casuals, llámanos como quieras del evento también me gusta me gusta comentar que hay muchas fotos de Miyamoto y de Steven Spielberg, que hablando de gamers, Steven Spielberg también es bastante gamer, ¿vale? jugando al Wii Sports mmm, ahí con el con el mando, ¿sabes? Muy mm. gracioso. Lo que comentábamos antes de partirle la cabeza a alguien, hubiera molado que de repente Miyamoto le hubiera pegado una hostia sin querer a Spielberg en el juego de tenis no nos ha el caso o por lo menos nos enseñó las fotos y por otro lado pues eh, Sony tras haber robado el protagonismo de Xbox 360 en el año anterior pues vivió en sus carnes el desastroso lanzamiento inicial de Play 3 porque Play 3 salió fatal entre otras cosas por, eh, por el precio desorbitado, desorbitado de 599 dólares que además lo anunciaron en el evento que también fue carne de memes porque es como wow de repente 500, no, o sea, 600 dólares una consola era como se si nos ha ido la pinza y unos primeros juegos que que no llamaban la atención demasiado, lo que estamos diciendo. El catálogo de lanzamiento tampoco te, te, te daba como para muchas alegrías. Salvo, bueno, a ver, se puede salvar una extraña demo de los creadores de Jack and Daxter, un juego que, bueno, bastante desconocido después, yo creo que nadie lo habrá jugado, que se llegó bueno, a llamar Uncharted. ¿Vale? Fue lo único un poco rescatable de, de esa conferencia de Sony, que dejó a la gente un poco fría. Pero bueno, estos por estos motivos, sobre todo precio, uh, pues no... No cojo es que demasiado.
2: 600 dólares hace 20 años.
3: Hace 20 años, o sea, con la inflación. Ah, hoy imagínate. ya me
2: parece cara la Play 5 y son 50 dólares menos.
3: Sí, sí, sí,
1: por eso
2: te
3: digo. Y la
1: declaración de que la gente se hará horas extras para comprarse la consola aunque salga sin juegos. Uh
3: -huh. No, no cayó bien eso, ¿eh? No cayó bien demasiado bien, ¿no? Entonces, claro, entre eso y lo demás, pues Nintendo con la Wii arrosó bastante, arrosó mucho en, esta, en esa conferencia y lo que vendría ese era el imperio de la Wii. Nadie se lo vio venir, pero vendría el imperio de la Wii. Aunque okay, bueno, antes de acabar ya la sección de hoy, que ya se está acabando el tiempo, por desgracia, um, me gustaría comentar el otro meme de la conferencia de Sony, aparte del 599, que es el Giant Enemy Crab. Ya en Enemy Crab era, fue un meme que aún se hace mucha referencia a día de hoy. Si no conocéis conocéis, eh, hace referencia a la presentación del juego Genji, Days of the Blade, eh, en dicha de tres. Que básicamente, eh, en una presentación hosteada por Kaz Hirai, el CEO de Sony, eh, Bill Rich, que era el productor del juego, declaraba que la trama del mismo estaba basada en combates que ocurrieron realmente en la historia de Japón. ¿vale? Y tal como decía estas palabras, de fondo en las pantallas de detrás se veía un puto cangrejo gigante asesino de tres plantas... O sea, con el que tenías que pegarte mano a mano. Bueno, mano a mano no, mano a pinza, ¿vale? Pero claro, eh, dices, ¿estás basado, basado en hechos reales? Por supuesto, por supuesto que sí. Sí,
1: claro que sí. Claro que sí, por mis... <risa>
3: Game Boy. Game Boy. Game Boy. G -g 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 -game, boy. Game Boy. Eres un
0: fenómeno.
1: hablado de perdidos como empezó la, la palabra seriefilo
3: y perdíamos si, tu con el cambio de canción ahí sí sí ha sido un <risa>
1: cambio que digo por qué pero seriefilo seriefilo del programa es alex bravo y ver, nos ha traído una de esas series obsesiones, me, me sí. gusta mucho porque en el fondo Game Over es el programa de nuestras obsesiones y a lo largo de, sí. de, de nuestro o sea, y esto te ha traído la última que te ha dado.
2: Sí, porque yo en realidad hace como tres meses que quiero hablar de una serie en concreto y luego vi esta y fue bueno, pues nada, hablaré de la otra serie en otro momento, porque la otra también es muy obsesión mía y a Mari creo que le puede gustar mucho, que es una de, de crímenes y cosas. Uh, pero hoy, hoy vengo a hablar de inteligencia artificial. De transhumanismo
1: De Elon Musk también Y del capitalismo Ah, de Elon Musk, entonces,
2: Exacto. de Elon Musk De como el fin del mundo y como las megacorporaciones son religiones y cultos modernos Que nos van a destruir a todos Qué guay Hoy vengo a hablar de muy, la serie...
1: Muy, muy en la línea de Game Over.
2: Exacto, o sea, tenía que hablar de ¿Dónde, está
1: el, ¿dónde está el comunismo? Aquí, aquí, aquí está? que
2: yo lo vea Hoy vengo a hablar de la serie de animación adulta que más me ha flipado en los últimos años Hoy vengo a hablar de... Panción Y vengo cabreado. Vaya, hoy. Vengo muy cabreado porque me han forzado a hacer algo que, que me prometí que no haría. O sea, hoy voy a romper una norma no escrita que me había impuesto cuando empecé a, hablar, eh, a hacer esta sección y a hablar de series. Y era no hablar de nada que no se pueda ver de manera legal.
1: Bueno, eh, si es para criticar al capitalismo, ya está bien que, que esto pase, ¿eh? sí. Básicamente, porque um, no porque crea que la piratería esté mal.
2: Sinceramente creo que vivimos en un mundo de grises y la piratería ha sido un pilar cultural uh, para mucha gente durante mucho tiempo y gente que cuando ha tenido opción de pagar, lo ha hecho. Cuando un producto te gusta, tú quieres apoyar ese producto. Eh, la piratería lo que hacía era darnos acceso a veces a cosas que o no llegaban o que estaban en un... No teníamos los medios para poder consumir, porque hay productos culturales que sí, lo puedes consumir de manera legal si compras un DVD de importación que te cuesta 50 euros. Y no hay ninguna distribuidora española que se plantee traer esta película o esta serie. Y, ah, y tengo que
1: elegir entre CDB de 50 euros o la compra de la semana. Exacto, yo hay muchas cosas
2: que, que me han enriquecido a nivel cultural que no habría podido consumir sin la piratería y que aún hoy en día sigo sin tener opción legal a veces. Ah, así que eso,
1: eso, ¿Dónde está Galavant eh? ¿Dónde está Galavant en España? cabrones.
2: Galavant en España, incluso intentando traértela, no sé hasta qué punto puedes consumirla de manera legal, a no ser que, quizá con un VPN y una plataforma de streaming y aún así, no sé si están en, en muchas. Pero bueno, el tema aquí es, además Galavant, que podría estar en Disney Plus. Es por que ejemplo, Disney, tráeme Galavant a España. cada leche. Además, Disney, que tienes muchas cosas musicales, Galavant te encaja perfectamente. Bueno. Tanto
3: High Hall música, anda, déjate de hace... O sea,
2: a... Ponme, el... ponme el himno comunista
3: Vale, momento. Te lo pongo, te lo pongo La cumbia comunista La cumbia comunista La, cumbia comunista. Porque...
1: Es la, la versión de Cuba, claro no, <risa> no, no. Tremendo cumbiazo tremendo, tremendo socialismo
2: Porque es que además No nos vamos a engañar El entretenimiento mueve Ingentes cantidades de dinero Y hay un desequilibrio asombroso Entre los que crean Muchos de los productos Que consumimos Y los que de verdad Se enriquecen de ellos porque un buen ejemplo tenemos la huelga de guionistas que está sucediendo ahora mismo en la industria americana o lo que nos acontece a que haya traído esta serie en esta, a, hoy a esta sección y es el tema que me impulsó a, hacer, a hablar de ello, que son las cancelaciones para desgrabar unos dólares, dejar de pagar a creadores y de paso menospreciar el trabajo de mucha gente. Creo que puedes cambiar el mood otra vez. Sí. Vamos a hacer, sí.
3: ¿Mejor? ¿Mejor? Bueno, mejor, no sé, pero diferente.
2: Un poco más chill. <risa> vale Que si no me, me motivo y me pongo a bailar. Hace unos cuantos programas hablé de la, toda la polémica que hubo con Warner, Discovery y con, con todas las cancelaciones que hubo para desgrabarse impuestos. Y dije que eso marcaba un precedente muy grave que otras cadenas iban a empezar a hacer, y entre ellas pasé por encima y hablé de AMC, cómo guardó en la caja fuerte varias series, sobre todo esta, que le había aportado bastante éxito de crítica, a lo mejor no sé hasta qué punto de audiencia, aunque más o menos funcionó, pero claro, no le dio la oportunidad de crecer y crear cierto público. Y además ya estaba en producción la segunda temporada porque estaba confirmada para dos temporadas. Pantheon no se puede ver de manera legal, en ninguna parte de este mundo, ahora mismo. O sea, ha desaparecido de todas las plataformas en las que estaba y la producción de la segunda temporada paró en seco. No habrá una continuación. Así que pirateadla, compartidla y dadle todo el amor que le ha quitado la cadena. Porque aunque no haya una segunda temporada, la primera es un tremendo viaje
3: emocional que ya querían muchas series live action. Pero, pero Alex, ¿se puede, ¿se puede ver sabiendo que la han cancelado? Pregunto, así inocentemente. El final
2: es abierto, cierra
3: un poco, pero aún así te deja,
2: te deja ver hacia dónde irá pero creo que el viaje y la serie está tan bien uh -huh. que vale la pena ver una primera temporada aunque sepas que no va, no va a haber continuidad. y no he previsto
3: hacer un firefly es decir vamos a hacer una película para intentar cerrar esto con... Ojo. No. Ojo. cuando
2: Ojo. cuando la serie Ojo. Ojo. cuando cogieron cuando la serie se la, o sea, AMC se desgrabó la serie uh -huh. en la documentación de en la que se lo desgrabó dejaba dicho en plan de momento esto nos lo desgrabamos no descartamos en un futuro encontrar otras vías de enriquecimiento con este producto pero de momento tanto la producción está cancelada y la serie está guardada en un cajón y fuera de cualquier plataforma de streaming uh -huh. Si de repente se crea un fenómeno de culto o alguien consigue interesarse se interesa por esta serie y deciden intentar recuperarla,
3: ojalá, ¿no? quizá
2: MC no descartaría vender los derechos. Pero está muy complicado, porque además estamos viendo en un contexto uh, en las que muchas plataformas están cancelando series, en las que las primeras afectadas de todas estas cancelaciones son series de animación. Uh, series de animación que incluso algunas... Esta Pantheon en concreto era cara de producir,
1: por muchos motivos
2: pero hay series de animación que están siendo canceladas que no son tan caras a nivel de producción y,
1: y que a día de hoy a mí me sigue sorprendiendo que sigamos con el tabú de serie de animación para adultos sí. a día de hoy todavía
2: la animación es un medio o sea de hecho uh, Guillermo del Toro cuando hizo Pinocho era una de las cosas que intentaba vender era un uh, uso la animación como un medio más para explicar una narrativa y no es una película menor Solo porque es, es, sea de animación sí, Animación sí. CGI, animación con marionetas Animación stop motion Simplemente son maneras de explicar una historia Pero lo importante aquí es explicar una historia Y Pantheon es lo que hace o sea uh, Pantheon es una serie de animación Producida por Tidmouse ah, Que hablé suena, de ella en, en la anterior sí, sí, sección
1: sí, sí. Habéis hecho los deberes, deberes? ¿eh? Está hablando, hablando de, los de los sesiones <risa> <risa> ¿Cuándo? Stigma como estudió, te volvió loquísimo ah, sí, por sí, su que, creación, por su pero forma Pero es que, es que tiene, o sea,
2: tiene, tiene series muy buenas y hacen cosas bastante diferentes. O sea, además, sí. la
1: filosofía de empresa es como muy... Eh, eh, la semana muy pasada, horror. cuando analicé Ghostwire Tokyo, analicé también quién estaba detrás. Y creo que la, eh, mira un poquito la historia de Akumi Nakamura, porque también te va a gustar mucho por su filosofía de empresa actual, la que tiene ella. Es súper interesante. Yo creo que te, también te gustará mucho.
2: No, pues, que me tengo que escuchar esa sección aún. Pues eh, está por Tidmouse y Craig Silverstein Que es el productor y guionistas de series como Nikita, Bones, Terranova, La Zona Muerta Y de hecho es su primera incursión en la animación junto con Apoyado en Priñonsky, el, el dueño de Tidmouse um, y, se, y esa primera incursión fue dada un poco porque AMC había adquirido los derechos para adaptar Las historias cortas de, la de una de las recopilatorias de cuentos de Ken Liu que es un autor uh, asiático-americano, o sea, es, es chino, pero se mudó a América siendo muy joven, y eh, forma todo, gran parte de los capítulos y de la historia de la serie es, forma parte de La Chica Oculta, uh, que en inglés es The Hidden Girl and Other Stories o algo así, en castellano está publicado como La Chica Oculta, muy recomendable. Uh, Ken Liu, en general, es como un autor, de o sea, ahora mismo, de ciencia ficción, es de los autores mejor considerados a nivel global, y además es... El traductor que ha llevado muchas novelas orientales a Occidente y gracias a ello ha habido como un boom de ciencia ficción asiática y de hecho Netflix va a adaptar uh -huh. el problema de los tres cuerpos, que es una trilogía de ciencia ficción china, que fue Ken Liu, uno de los traductores y uno de los que lo trajo por a, petición del gobierno chino, en plan, oye, necesitamos que expandamos un poco sí. la cultura y las novelas que se escriben aquí a otros países.
1: En la última hora de las letras estuvieron Abraham y Mari y Mari hablaba de la... ¿Cómo se llamaba? La?
0: Del Grand Master of Demonic Cultivation.
1: Exacto. Y eh, claro, a mí la cultivación y demás pues a lo mejor no me atrae tanto, pero dijisteis algo que me fascinó mucho los dos, que se ve que Aparte del tema de cultivación, tema fantasía, estaba petando súper fuerte entre el fandom. Pues lo típico de... Empieza entre el fandom, luego empieza a nivel mainstream y luego es global. Eh, la ciencia ficción china. Y que uh -huh. tengo mucha curiosidad por ver esos puntos de filosofía de cultura asiática aplicados a ciencia ficción.
3: Yo me he leído el programa de los tres cuerpos, el primero. Uh -huh. Y es súper recomendable, ¿eh? Si te gusta la ciencia ficción... Tengo, un,
1: tengo curiosidad por, por ver esto. Yo tengo muchas que quiero leer.
2: Y entre ellas el problema de los tres cuerpos pero sí que es verdad que ahora hay como un pequeño boom a nivel nicho de ciencia ficción y de, y de historias más asiáticas
1: uh -huh.
2: Hablemos de la serie. El Pantheon empieza y se desarrolla en gran parte desde el punto de vista de una chica llamada Maddie, cuyo padre ha muerto de cáncer. Vemos cómo es acosada en la escuela y cómo reniega de su madre encerrándose en su propio mundo. Hasta que un día empieza a hablar a través de un chat que se le abre en su ordenador y solo habla con emojis, porque la otra persona solo habla a través de emojis y vemos cómo hay una comunicación. Luego uh, vemos que es... Luego se transforma en
1: GIFs y luego en memes. No.
2: Vemos como al día siguiente aparece que de alguna manera esa persona ha hackeado cosas de la gente que la acosa y como que le ha ayudado un poco en la escuela. Y a través de una conversación que hay a posteriori en la que aparece su madre y la madre de ella ve la conversación de chats, la madre se escandaliza y se va. Tira el ordenador al suelo y se va y hace una llamada de teléfono. Y en ese momento es como que... La persona del chat es el padre de Maddy, pero el padre había muerto de cáncer. Estaba llamando,
1: estaba llamando a la iglesia católica para que exorcizara al PC. <risa> claro,
2: hay, eh, eh, si no tienes ningún contexto de la serie y ves esto, dices, vale, puede ser varias cosas. Puede ser que el padre esté atrapado, no sé qué, no, no sé hostia, cuánto. Me
3: estoy acordando de Frequency, ¿sabes la peli esta de, de que contacta con el padre que se haya muerto en un incendio por bombero? A través, de... a través de la radio.
2: Sí, o sea, podría ir incluso por ahí los derroteros, pero no, en realidad no. sí, el padre había muerto. Padre de Madrid estaba muerto, pero también era la persona con la que estaba hablando, porque el padre, su mente fue subida a un ordenador. Se convirtió en una, intel en una uploaded intelligence, yo le diría una inteligencia cargada, una inteligencia virtual, no sabía muy bien cómo, cómo traducirlo, uh -huh. pero en una UI. Y
1: rápidamente descubrimos
2: que no es la única.
1: ¿Una inteligencia almacenada?
2: Algo así. O sea, sería como. Con el entorno me... Es, es una, persona humana, una persona humana subida a un ordenador. Es, mm. lo, al final es transhumanismo. Es sí, sí. Uh, prescindir de las limitaciones del cuerpo físico. Si esta premisa os suena muy bien y no queréis saber más muy de la serie.
3: Muy, es muy cyberpunk, eh, la,
2: Recomiendo la mm. que a lo mejor paréis ahora, os saltéis como 10 minutos o 10-15 minutos de podcast y lleguéis al final y <risa> a las conclusiones finales. Porque uh, yo sabía mucho de la serie, pero sí que es verdad que hay cosas de la serie que a lo mejor si las vas descubriendo a medida que la vas viendo, está muy bien. No es que vaya a hablar de spoilers, pero es que a lo mejor hay cosas que yo no considero spoilers que a vosotros os, os apetecería descubrir viendo la serie. Los que estáis aquí en estudios estudio os vais a tener que No jodemos, joder. sí.
1: La, 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 la,
2: Porque además es que solo con la premisa inteligencia humana virtualizada ya tendríamos un tema a explorar para una serie enorme y profundizar en muchos temas. Pero es que además la serie profundiza en otros factores, en otros conceptos y tiene capas y tiene diferentes lecturas que poco a poco va desarrollando a través de los diferentes personajes que hay en la serie. Al principio de la serie ya vemos como David Kim, el padre de Maddie, cuando era joven, le enseña a buscar la verdad a su hija. Porque su hija le vino hablando de que las pirámides habían sido construidas por aliens y entonces ves como el padre y la hija están en el ordenador y le enseña. Mira, esto es así, esto sucedió así, las, las pirámides se construyeron así. Siempre tienes, nunca has de crearte todo lo que te dicen de primeras, ni creerte todas las conspiraciones, siempre busca la verdad, siempre intenta encontrar lo que es verdad y las pruebas que de verdad sostengan esa verdad. Y es irónico, porque a medida que pasa la serie y vamos avanzando, vemos como toda su familia se ve hundida cada mes, cada vez más, en una conspiración, tras otra, tras otra, tras otra. David Kim, el padre era empleado de Logarithmics. Logarithmics es la Apple de este mundo, por decirlo así. Estaba fundada por una versión de Steve Jobs llamada... Eh, una versión de Steve Jobs no es Steve Jobs, pero ves como la influencia absoluta de Steve Jobs en este personaje, que es Holstorm. Um, y de algún modo Holstorm es como un profeta moderno de la tecnología. Es el que desarrolló esto. A nivel público no se sabe que existe esta tecnología, pero Holstom era como su gran objetivo vital, era hacerlo. El problema es que, igual que Jobs, murió prematuramente por una enfermedad. Digamos que ahí hay una trama. Porque también está Caspian. Caspian es un hacker que ayuda a Maddy. De hecho, Caspian es el, el que pone en contacto a Maddy con otra inteligencia artificial, otra inteligencia subida, que es la que ayuda uh, a encontrar a su padre y a liberar a su padre porque su padre no fue el primero fue una chica llamada Laurie que era una persona muy inteligente que trabajaba en Wall Street a, creando algoritmos para hacer las compras muy rápidas y así enriquecer mucho a los inversores tuvo un accidente y quedó en coma y le ofrecieron a su pareja subir su inteligencia la subieron, Maddy cobró vida como una inteligencia averiguó qué había sucedido, averiguó cosas que suceden y se escapó, de algún modo consiguió escapar. Y vive en un servidor privado, en, otro, en, en un sitio desconocido del mundo. Cuando se da cuenta que hay otra persona que ha pasado por lo mismo, intenta liberar a esa persona. El padre, ah, digamos que tal como funciona, ya entraré un poco más en detalle, pero básicamente eh, al padre le tiene un poco limitado. Entonces, lo tenían como funciones limitadas para que siguiese haciendo su trabajo. Pero al final, el objetivo de la inteligencia artificial, el, el objetivo de subir a alguien inicial de Logarithmics, no el, no, no el objetivo de Holston, pero para lo que lo estaban usando en el momento de la serie, al final era para que siguiesen produciendo.
3: Hostia, es como Robocop, que el tío lo, lo resucitó para que siga trabajando. Exacto. Sí. O sea,
2: ento, entonces, se dieron cuenta que si, le, si lo utilizaban como un algoritmo, un software, no acababa de funcionar y te, tuvieron que meter las emociones. Pero entonces empezó a liarse. Y empezó a rebelarse, pero no entendían muy bien qué sucedía, él mismo no entendía qué sucedía, no era consciente. Entonces, Lauri uh, encuentra a la hija y ayuda a través de Caspian a liberar a esta hija. Pero es que Caspian también está relacionado con Logaritmics, porque sin entrar mucho en mucho detalle a Logaritmix, tiene monitorizado a Caspian todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que hace, incluso con quién se relaciona en la escuela. Y aquí sí que nos no voy a decir por qué porque no me esperaba para nada el plot twist de Caspian <risa> y es un plot twist que tiene mucho sentido y mucha lógica con la figura de lo, y, y de los temas que trata esto porque al final Pantheon Pantheon es Pantheon porque las inteligencias subidas al final serán los dioses del futuro es gente que trasciende cualquier cosa física que puede estar en cualquier sitio del mundo y que sus capacidades son infinitas a la práctica porque al final son softwares pero qué sucede y lo que le pasa a, a lauri y al padre de Maddy... ...y a diferentes inteligencias que van apareciendo a lo largo de la serie... ...y es que hay dos cosas. Primero, para escanear una inteligencia, escanear un cerebro... ...tienes que hacerlo a nivel molecular con un láser capa a capa a capa. ¿Pero eso qué pasa? Destruyó el cerebro. Por lo tanto, la única manera de subir a alguien es matando a alguien. Por eso, las primeras opciones fueron gente que no tenía otra cosa que hacer. El padre de Maddy, que se estaba muriendo, que era trabajador de esta empresa y Lauri, que estaba en coma. Y en coma y casi muerte. O sea, no había manera de recuperarla. Pero, por ejemplo, tienes la compañía India que, por uh, ingeniería inversa, eh, descubre cómo desarrollar esta tecnología y, de, y ves como el ingeniero jefe es subido contra su voluntad, por su propio jefe, por pura uh, ambición de tenemos que sacar esto al mercado y patentarlo cuanto antes antes de que logaritmics al final acaba haciendo, acaba solucionándolo. ¿Qué pasa? Una cosa que no sabían los indios, pero que sí sabía Logarithmics Las inteligencias subidas se degradan. Cuanta más potencia gastan, más rápido se, hace la, se degradan. Entonces en uno dos años a lo mejor mueren. Y por eso Holstorm no, no se llegó a subir a sí mismo. Porque el gran objetivo de su vida era solucionar ese problema y no lo consiguió. Y es los motivos, sin entrar en detalles, por los que Logarithmics tiene controlado a Caspian. Entonces hay muchas capas, pero es que más Pantheon, como os decía, son dioses. Trata de los dioses modernos. Y toda la serie tiene muchas alegorías uh, religiosas. Logarithmics, el jefe, el dueño actual, el CEO actual de Logarithmics, es el mejor amigo de, de Holstorm. Holstorm era el profeta. Literalmente el CEO de Logarithmics se llama Pope. Papa. Hay Caspian es, la, es como la, el, el, el avenimiento del segundo profeta hay muchas capas de, que habla sobre religión, culto, el culto al dinero, el capitalismo eh, la manera de engañar y llevar a la gente de los gobiernos ocultando secretos, hay muchas capas que se van desarrollando a lo largo de solo ocho capítulos ocho capítulos de 40-50 minutos es una serie dramática, larga larga en el sentido de no es una, no es una comedia de animación adulta como Bojack Horseman, que tiene capítulos de media hora. Es una serie dramática que verías en HBO, que verías en cualquier televisión moderna, live action, pero hecha con animación. No hay más. o sea Es que me ha flipado mucho. Sí, sí, y no, sí, no, ya, no, ya. no puedo entrar más en detalle porque podría hablar de esta serie 20 minutos más. Pero en serio, o sea... Si os tenéis que cagar con una idea... De lo que habla la serie es que, dejando suficiente libertad, las empresas buscarán el modo de que sus empleados sigan produciendo incluso muertos. There
1: is
2: no es una serie de animación adulta. Es la última que ha seguido una tendencia que se está dando más en el mainstream en usar animación como un medio para hacer narrativas que no se podrían hacer de otro modo. Y no tanto como un gimmick o un ámbito destinado solo a comedias. Tanto adultas como infantiles. Y de corta duración. Esta no, está dura. Lo que tiene que durar. Y trata temas muy profundos y muy duros. Y la animación es el recurso que utiliza porque hay muchas escenas que, sinceramente, en live action no sé si se podrían hacer. Tanto por ritmos como por visuales como por todo lo que sucede hay muchos tomas que no he tocado hay incluso escenas de fantasía con espadas porque su padre en, un, en cierto momento utiliza un, el videojue un videojuego equivalente al World of Warcraft mm. para vivir y es curioso como en un momento en el que como social nos estamos enfrentando a inventos modernos como la inteligencia artificial que tanto pueden cambiar nuestras vidas y como transforma un discurso que podría llevar a defender dichas tecnologías en una alerta, en un aviso de que el problema no es el invento, sino quienes hay detrás y el uso que se les da la carga emocional y humana que desprenden los guiones de esta serie son equiparables a cualquier obra de culto. Y a medida que la gente la vaya descubriendo, creo que de verdad se situará en ese espacio. Es una serie tan contemporánea como atemporal, precisamente gracias a que se centra en sus personajes y en sus evoluciones, y no simplemente enseñar escenas de acción y flipadas tecnologías porque sí. Soy el primero que disfruta de cualquier contenido de entretenimiento puro, sin profundidad, así que acciones flipadas para mí es mi mierda. Pero al final me quedo con las emociones y las historias que me mueven. Y esta me coge por dentro, me sacude, me lleva de viaje como no esperaba que me fuese a suceder. Por eso la defiendo, por eso pido que la veáis. Porque el trabajo duro de todos los que hay detrás de un producto de esta calidad merece, merece ser recompensado de algún modo, aunque sea simplemente haciendo que lo que nos querían narrar siga fluyendo libremente por Internet como las inteligencias protagonistas de esta historia. ¿Y vosotros os subiráis a Internet en el hecho de vuestra muerte por vivir un poco más con vuestra familia a costa de quizás ser odiado o convertido en arma?
1: Y llegamos hasta el final de este programa 781. Muchas gracias al equipo, Mari Puello, Alex Jopis, Jeco y ve de ustedes, Isaac Viana, que lleva llevado estas dos horas. Recordad que en portalgameover.com barra donaciones podéis ayudarnos a mantener el hosting gracias a quien a R, que nos ha donado esta semana. Mm. Y eh, bueno, podéis de escuchar, bravo. estamos en todas las redes sociales como Portal Game Over, estamos en red directo, en programas de podcast... Pero recordad también que hemos ganado un voto, un voto en Spotify. Obra, Aunque esta semana, goce. aparte del voto en Spotify, me gustaría que pasarais por la página de Temtem en Steam. Porque, claro, en este Pride Month, este mes del orgullo, pues han habido un montón de, de gente transfobo y y Antiqueer que han puesto a hacer review bonding al juego y han pedido por favor ayuda, porque claro, las reviews en Steam son importantes. Así que si, si tenéis el juego y podéis ayudar con una review positiva, pues a tope con ello porque este equipo español está haciendo un juegazo y lo merece. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!